0: Bem-vindos ao Nerdfell, o um podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop em geral. Aqui é o Regis. E
1: aqui é o Iago.
0: E hoje temos um convidado super especial. Por favor, se apresente.
1: Boa noite, pessoal. Aqui é o Yuri. E estou gravando o meu primeiro podcast, vai ser emocionante. Aí sim. Assim como os filmes do Tarantino. <risos> Exatamente. Espero que não
2: termine com um banho de sangue. É... <risos> E hoje, galera, a gente vai fazer um passeio, aquele bate-papo de sempre sobre a carreira do nosso querido Quentin Tarantino, né? Tão querido pelo Regis, mais querido ainda por mim e pelo nosso convidado. Ah, e a introdução desse grande diretor, eu acho que eu vou deixar pro Regis. Regis, afinal, quem é Quentin Tarantino?
0: filho da mãe, ué, ué. mas enfim. <risos> Cara, é o Tarantino, ele, ele é formado em artes cênicas, ele começou como ator, ele fez vários formado? filmes. em.
2: É, é formado em artes cênicas.
0: É,
1: é uma verdade ó. pra mim, é mesmo.
0: É. <risos> mas aí ele viu que não se dava
2: muito como ator. Porque ele me parece, ator.
1: rapidão, porque ele me parece ser uma pessoa meio autodidata, sabe, que, que, que parecia que não tinha passado muito pela... Pela parte é na área da direção,
2: cinema. ele é bem autodidata mesmo, mas ele fez artes cênicas e, tipo, ele atuou em o quê? Dois filmes? É, uns é, três. Não, quatro na verdade,
1: sim, ele atuou em todos os filmes dele, né? Todos? Nem que seja uma pontinha. Eu acho que praticamente tá. Carantinos estão
2: ali, gente. <risos>
0: mas ele viu que não se dava né, com isso de artes cênicas, aí ele começou a escrever. Ele, tra ele trabalhou durante seis anos né, numa locadora e ele simplesmente aprendeu na marra, é no, é no jeito de ficar vendo filme é todo, é todo dia, escrevendo sobre aqueles filmes, desconstruindo um pouco a partir que aí veio o primeiro filme dele, que é em 92, que é o Cães de
1: Aluguel. Peraí, peraí, peraí. Uma coisa importante, que eu acho que é, é montar esse background que ele foi tendo ao longo do tempo, uhum. né? Sobretudo dos estilos de filme que ele consumia e do tipo de, de cinema. Porque, assim, não tava ligado àquele cinema tradicional hollywoodiano e de, blo de blockbuster, né? Uhum. Tava muito mais associado a uma cultura mais periférica que ele tava sempre consumindo e que era o que muitas vezes sobrava na locadora também, né? Porque na locadora, muitas vezes, os filmes principais são alugados. Aí você não tem muito como assistir eles. E aí eu acho que meio que nesse intervalo, né, nesse gap, o, o Tarantino ele meio que consumiu muito filme é, faroeste, né, chamado spaghetti, aqueles filmes que eram de produção ítalo-americana. É, e também os filmes orientais, né, que também foi, foi um, vamos dizer, um, um arcabouço muito significativo na... na Uh, no repertório dele de cinema. Então, assim, é, é, é importante ver, ver que ele foi montando essa estrutura dele ao longo desses anos, que foi repercutir exatamente na produção é, cinemática dele.
0: O filme favorito dele é Três Homens em conflito no caso que é o de Faroeste. Então ele pegou bastante coisa mesmo disso. Mesmo.
2: Não, o Tarantino, ele realmente dá muita atenção pra subgêneros do cinema que as pessoas normalmente não ligam tanto. Ele fez diversas homenagens que o Bill, cara, ele pegou inspiração de filmes chineses, cara. E quem que é o cineasta de Hollywood que naquela época olhava pros filmes chineses pensando, ah, eu posso tirar algo bom daqui? O Tarantino sempre teve
1: essa mente mais aberta pra se inspirar em outras coisas. Na verdade eu te respondo, quem faria isso? O bom cineasta, né, cara? Que é o é. cara que tá consumindo, né, não só o que tá no mainstream, mas o que tá na, nas bordas também, né, que muitas vezes é, não chega, ou não chega tão facilmente, mas ele tava atento a essas coisas, e isso fez toda a diferença para ele construir o repertório dele, que levou ele onde ele chegou.
0: Sim, ele consumia bastante coisa grande também, como os filmes é do Bruce Lee até a roupa, é da protagonista de que o Bill é inspirado na roupa do Bruce Lee. Não,
1: mas é que tá. O Bruce Lee, cara, era uma coisa B, né? Não era uma coisa assim que, uau, o filme do Bruce Lee encheu uhum. o cinema. Não tinha isso, assim, sabe? É, não eram filmes que eu acho que repercutiam tanto quanto, sei lá, um tubarão, um Steven Spielberg, sabe? Ah, claro
0: que não. É o Oriente aqui. É complicado esse é. cinema pra cá.
1: Embora o Bruce Lee tenha feito uma carreira significativa na, na, na América, né? Onde ele ganhou maior sucesso e tudo mais. Exato. O
2: Tarantino, ele tava muito correto nessa visão dele de consumir de tudo pra olhar. isso daqui pode ser usado em um filme meu. Isso não pode. Pegar inspirações de diversos lugares. Só que naquela época, Hollywood tava muito presa na sua própria arrogância. Porque tava no auge de... tiver Spielberg, por exemplo, com o Tubarão. Esse tipo de blockbuster.
1: Esses diretores normalmente não olhavam muito para filmes de outros lugares. Uhum. Perfeitamente. Mas então isso leva a gente a pensar em como a gente, tipo, é, às vezes a gente se prende muito ao cinema americano, né? Eu estou falando isso e isso vale para mim também, né? Que eu também não sou muito consumidor de cinema é, fora do mainstream. Mas é importante a gente abrir os nossos olhos para outras produções cinematográficas, entendeu? Sobretudo na América. A Latina também, que tem uma produção muitas vezes é, bem bacana, cara. Tem muitos filmes aqui da, da Argentina, é, enfim, dos chilenos, que são excelentes filmes, sabe? É, teve até no Oscar de 2018, se eu não me engano, que ganhou um filme chileno de melhor filme estrangeiro. Então, assim, é bom a gente estar sempre atento a esses filmes fora do desse arco comum, né? Dos Estados Unidos. É, para que a gente amplie nosso repertório também, isso é bem importante.
2: Exato, por exemplo, o ano passado lançou aqui no Brasil Bacurau, e ele tá sendo cotado para o Oscar desse ano, e, pra ser franco, é um filme brasileiro que eu não vi, eu não prestigiei eu o não.
1: Que isso, cara? Não, admiro. Gente, é um filme que mais se aproxima do Tarantino no Brasil, cara.
0: É, cara. Foi, foi mole meu. Caraca,
1: vocês têm que ver esse filme agora, velho. Oh, o filme já passou de graça no YouTube, cara. O que, que vocês não viram? Sério? Sério. O YouTube fez uma exibição de graça do filme.
2: Absurdo, Raiz. Como um homem do time Nerd Felas não sabe disso? E
0: não joga aí é pra mim, não. Aí eu cagava.
1: E além disso, também tá nas melhores locadoras aí.
0: Poxa, tem na locadora vermelha?
1: Tem na locadora é, do Tecnológico. Técnico do Flamengo,
2: entenderam essa aí? O Regis tá nessa vibe agora de ver filme oriental, ver filme nacional, ah, que é bom nada, mas...
1: É, mas por, mas já é uma coisa, cara, só de sair desse arco americano... Já é um passo. estadunidense, é, já é um passo interessante.
0: Não, porque eu percebi que é uma cópia, cara, tudo que os Faroeste fez Calma. é a cópia do Japão, velho. É
1: sério? O, o Regis <risos>
2: veio para mim como se ele tivesse descoberto a roda, meu Deus, exato, todos os filmes
1: norte-americanos
2: copiaram os orientais, eu virei para falei aquela clássica frase, cara, Nada se copia, tudo se transforma, né? são só inspirações.
1: <risos> é assim mesmo, cara, é assim mesmo. E o filme do Tarantino é um marco disso. Eu acho
2: que vale a gente começar aqui pelo primeiro filme do Tarantino que fez ele se tornar mais relevante em Hollywood, que foi Cães de Aluguel, né,
1: gente? Ah, mas eu acho que, ô Iago, um passo atrás... É a gente discutir como que ele conseguiu o financiamento para fazer esse filme, né? Porque assim, apesar de eu, é, eu tenho que ter que conferir qual que é o orçamento dele, mas aparentemente é um filme muito barato.
0: É, eu achei que foi é, um milhão. É,
1: então, é um dinheiro irrisório, assim, sabe, dentro de Hollywood. Uhum. Não, mas se eu não me engano, ele,
2: ele teve a ideia de fazer esse filme, quando ele tava no projeto inicial, ele esperava que, tipo, ia ter no máximo, sei lá, 30 mil dólares pra fazer, uhum. mas como um dos protagonistas do filme era um cara bem relevante em Hollywood, ele leu o roteiro e falou, não, isso daqui e é algo interessante, Exato. vai dar uhum. certo. E angariou
1: fundos pro projeto. É, então, aí conseguiu arrecadar isso. Mas tem também o lance de que ele, que ele vendeu os roteiros dele, alguns roteiros que ele já tinha, uhum. é, de filmes que ele não dirigiu, mas que ele escreveu. E que esse dinheiro ele investiu para que ele conseguisse produzir o cães de aluguel.
2: Aham, uhum, ele realmente, ele tava bem engajado nesse projeto. E, tipo, ele sabia que ele não ia conseguir dirigir todos aqueles roteiros né, em Hollywood.
1: Não em começo de carreira. Exatamente. Até porque ninguém ia confiar nele. Ninguém que vai confiar num, num roteirista, ou num, num, sei lá, num diretor. É, primeira viagem para colocar, sei lá, é, não sei quanto custaram esses outros filmes, né? Mas vamos supor, 10 milhões de dólares na mão dele para jogar
2: fora, né?
1: Então era uma coisa que realmente ele não tinha ainda credibilidade pra poder é, dirigir um filme.
2: Exato, e Cães de Aluguel serviu pra isso, pra dar um respaldo pra ele, mais uma relevância ali em Hollywood. Tanto que depois de Cães de Aluguel, ele foi convidado a dirigir filmes como é, Velocidade Máxima, Mib, Homens de Preto e Nego Bem Tarantino. Imagina o um filme do Mib dirigido pelo Tarantino, Cara. né? <risos>
0: É. Que, que, que desastre, ia sobrar só o Will Smith no final. É. <risos> Mas esse filme, eu acho que ele transformou muito, Goiago disse a famosa frase de se transformar aí, que a gente já estava acostumado com uma trama principal, aonde os bandidos iam, assaltavam, a gente já via aquilo. Mas o que, que acontecia depois? E Tarantino trouxe isso pra gente.
1: É e Eu acho que mais do que isso, Regis, é, ele traz também um lado mais intimista e mais humano do, desses mafiosos, né? que muitas vezes eram só assim glamourizados naqueles né, filmes tradicionais de máfia, e ali você tem uma, um outro tipo de relação é, entre os criminosos, né, que eu acho que é, é uma certa novidade. Assim. Exato. O
2: Tarantino ele começou a olhar para os mafiosos não como personagens bidimensionais, que tem diversos filmes de máfia muito bons dos anos 80 e 90, que o mafioso ele é mal por ser mal, ele é o cara que é um homem do crime e acabou. Eles não se aprofundam no personagem, ninguém tinha dado esse olhar mais a fundo no personagem não, a não ser Poderoso Chefão mas Poderoso Chefão é contemporâneo tô meio perdido na timeline aqui é contemporânea, a crise de aluguel, é, que
0: não. é
1: 73
0: e com Marlon Brando de protagonista não, não dá não
1: <risos> é o Poderoso Chefão é de 73 e um outro marco importante aqui na, na questão do, da obra do, do Tarantino é que ele já apresenta uma característica que vai seguir ele em todos os filmes dele, né? em todos os 10 filmes aí que ele pretende fazer, que são os diálogos marcantes, né? E diálogos uhum. que envolvem muitas vezes coisas que não vão a lugar nenhum, que falam de cotidiano, que falam de coisas aleatórias, mas ah, que ao mesmo tempo servem para parece... dar uma também, né, mas muitas e muitas vezes serve para dar profundidade para aquela relação entre dois personagens, né? só deles conversarem coisas aleatórias ali, você já percebe que tem toda uma relação ali por trás, né? E eu acho que esse, os, a qualidade dos diálogos, de como ele escreve os diálogos, e a naturalidade com que ele dirige e que os atores interpretam esses diálogos, eu acho que é um dos principais é uma das coisas que eu mais gosto no Tarantino. Sim,
0: é o início do filme, mostra os bandidos aí, discutindo sobre a música Like a Virgin e falando sobre dar gorjeta ou não é pro garçom. Uma coisa bem interessante.
1: <risos> não, velho, isso, isso é o filme, cara, é a parte mais marcante do filme, assim, é, esses Sim. diálogos aleatórios, assim. Sim, é uma coisa muito maneira, cara. E o que eles fazem, na verdade, é discutir é, o que, que a Madonna queria dizer com Like a Virgin, né? Que aí eles vão fazer uhum. toda uma... Eles vão decupar a letra da música tentando interpretar o que é. Que... Olha só, o que, que isso tem a ver com o cara? tem nada né? a ver com a... só que ele coloca lá e pronto, e fica foda esse primeiro filme do
2: Tarantino já mostrava que ele tava bem ligado na cultura pop além do próprio cinema, que ele sempre traz alguma trilha sonora, uma música que fez muito sucesso na cultura pop pro filme e encaixa de uma maneira orgânica, nunca fica forçado tem muito filme hoje em dia que pega a música que tá fazendo sucesso coloca de trilha sonora, você se sente que tá destoando completamente do tom mas vamos embora, deixa rolar tem muito filme,
1: Iago. Todos os filmes fazem isso, cara. Só o Tarantino que, que, é uma, que é uma carta fora desse baralho aí, cara. Ele pensa nessa, nessa. E aí eu tendo a concordar com você, né? Que apesar dele consumir essas mídias alternativas, igual essa, essa cinematografia oriental e tudo mais que a gente comentou, ele também é um ávido consumidor o negócio que falou dessa cultura pop e ele sabe fazer o sincretismo entre essas entre essas entre esses elementos e dá uma característica totalmente única e peculiar pro filme dele por isso que ele é quem ele é
2: Tarantino é muito eclético no no que ele consome então você vê isso refletido ali nos filmes dele porque quando o porque quando o diretor tem uma visão, digamos, mais fechada de mundo, você sente no filme dele que, tipo, ele vive na caixinha dele. Eu sinto isso com o Scorsese. Perfeito. Já tô vendo os haters que eu citei o é.
1: Scorsese, já era. <risos> ah, é. Acho que a gente já pode é partir isso. pra Pulp Fiction, né? É, eu acho que sim. Eu acho que é só concluindo, né? Que, tipo, o Cães Aluguel, então, apesar de, de ser um filme barato e tudo mais, né? Ele deu, foi uma boa. É, deu uma boa primeira impressão para esse diretor que, por enquanto, estava começando aí na carreira, de, 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 na direção, né? Então, a partir dali, ele começou a ganhar mais confiança e começou a ganhar mais é, renda, né? Mas é, o orçamento dele começou a aumentar, porque as pessoas uhum. confiaram mais nele a partir dali. Exato, embora
2: Cães de Aluguel não tenha dado um retorno absurdo nas bilheterias. Já foi uma bilheteria consistente e os críticos gostaram do filme. Então, foi ótimo
1: para dar pro Tarantino essa confiança em Hollywood. Exatamente. Aqui, ó. Tô conferindo aqui. O filme custou 1,2 milhão e... É, e ganhou 2 milhões e 800 então é, um... é se pagou tá ótimo é não mais do que se pagou mais de 100% de lucro né você investir mil e ganhar 2.500 para um diretor que nunca tinha dirigido nada perfeito cara é muito dinheiro cara. <risos> e aí a gente chega aí no, no, no que é um para mim eu acho que eu é, é, pelo menos para crítica também eu acho que ainda é o maior filme dele cara é, é, pode não ser no meu gosto pessoal mas que as, onde as pessoas mais aclamam ele é nesse próximo filme. Pulp Fiction. Tempos de violência. Ah, não, cara. Vai colocar o, o subtítulo dele mesmo? Vai falar... <risos> Pior que eu gosto desse subtítulo. Ah, não, cara. Muito ruim, cara. Eu tenho Pulp um apego por esse subtítulo.
2: Essa mania do audiovisual brasileiro de colocar subtítulos é. em todos os filmes que vinham pra cá, cara, Deus.
1: é É, que ainda persiste nessa
2: mania. Exato, direto e reto isso acontece. Mas Pulp Fiction, um filme que ele sabiamente se negou a dirigir velocidade máxima e Bimbi homens de preto e foi escrever o um roteiro de Pulp Fiction. Graças é a Deus, graças e a, a aí,
1: Deus. E é, aí, inicia um casamento que vai gerar frutos é, muito grandes dele com... A... a Uma Turma. Uma Turma, isso mesmo. É, a Uma Turma vai, vai ser meio que uma queridinha dele aí por, por, por alguns filmes, né? Não, ela é uma queridinha uhum. dele, mas
2: o maior queridinho dele também começa nesse filme, que é Samuel L. Jackson, porque pelo amor ah, de é Deus. Ah, é verdade. Todo filme do oh. Tarantino, tá Samuel L. Jackson aparece de alguma
1: forma. É impressionante. É. E é sempre personagens muito marcantes, né, cara?
2: Exato, porque o Samuel Jackson é um ator que tem um calibre muito bom, ele sempre entrega na atuação e em Pulp Fiction, nossa, o personagem dele é incrível, incrível, eu uhum. amo o personagem dele e tem até aquela coisa que a gente citou dos diálogos o personagem dele fazendo referência à Bíblia, tipo, apontando a arma pra cara dos outros e tendo vários diálogos mega complexos eu, nossa, eu amo demais aquele personagem Muito foda. Mas vou soltar uma bomba aqui pra já receber ver todo o ódio, Pulp Fiction é o filme que eu menos gosto do Tarantino. Eu, o eu reconheço Sério? o valor, mas. Não gosto. Agora pessoal, chegou o agora. No gosto não gosto do pessoal.
1: É, assim, eu gostei muito quando eu vi e eu consumi muita mídia alternativa sobre o Pulp Fiction. É, só que é um filme, cara, que eu não consegui tempo ainda de assistir, de reassistir, cara. Até porque ele é um filme bem longo, né? Ele tem umas duas horas e meia. Então não é sempre que a gente tem duas horas e meia é, sobrando. Eu acho que aí. tem três
0: horas certinho.
1: Chega três horas? Então, é muito tempo de filme, cara. Então não é sempre que eu consigo assistir esse filme. E assim, faltou... É, faltou reassistir ele pra, pra gente poder é, relembrar aqui é as cenas mais marcantes. Mas isso aí que você comentou do Samuel Jackson, do, do salmo que ele sempre cita lá né na hora uhum. é, da execução, do crime dele. Que é um, inclusive um salmo que nem existe. Né? Não sei se vocês já chegaram a... Conferir isso, mas aquele salve meio. Ah, o que, que dá, dá mais background
2: tá... ainda pro personagem, para você ver que ele criou aquilo da cabeça dele.
1: Exatamente. E ele
0: usa isso em Django, mas eu vou falar, esse só é mais para frente. Calma, calma. Deixa <risos> o
2: Jamie Foxx lá, calma, Edson.
0: É <risos> mas acho que uma característica forte é nesse filme que o Tarantino te induz a uma coisa e te engana. E isso é perfeito. Além, tipo quando ele mostra um relacionamento, tipo, a Mia Wallace, que é a esposa do chefão, vai ficar com o um capacho dele, e você acha que vai acontecer alguma coisa, depois da dança, e depois dos jantares vão para casa junto, só que o Tarantino quebra isso com algum acontecimento, que é deixando ela drogada, é uma overdose e tudo mais. Uhum. Então, isso é uma característica que ficou forte no filme. Outra coisa também que veio lá de crise de aluguel, que é mostrar o que ninguém vê, tipo, igual é, os, é o é o Vincent Vega, qual que é o nome do Samuel Jackson, não, é o personagem dele?
2: Ah, não vou lembrar, cara. Eu amo o personagem, não vou lembrar, que desgosto.
0: É o Vincent Vega e o Samuel Jackson. Vocês estão no carro aí do nada. É o John Travolta e o Samuel
2: Jackson. Vamos facilitar a nossa vida, cara.
0: <risos> aí... Ah, o carro ele dá uma passada no quebrar-modo e se tiver gatira <risos> na cabeça e eles têm que limpar o carro, então é uma coisa Nossa. que você não
1: esperaria ver. Cara, Pô, bem lembrado, é cara, boa, cara. Essa cena aí é muito boa mesmo. <risos> Porque a reação do Samuel Jackson é muito boa, cara. <risos> e nesse filme tem um lance também da construção é, não linear do filme, né? Ele Sim. meio que faz idas e voltas aí no roteiro. O espectador tem que ficar muito atento ali para tentar juntar e tentar entender qual é a linha certa do filme. Né? senão você vai se perder no filme e acaba que você não entende nada então essa construção não linear do filme também é uma, é uma marca característica, sobretudo de Pulp Fiction
2: é, é, isso dá um ar bem autoral pro Pulp Fiction porque o Tarantino começou a fazer isso no Pulp Fiction e a gente não vê tanto ele explorando isso depois, claro ele continua fazendo é. isso, mas com menos intensidade, Pulp Fiction parece que foi o filme que ele pegou para realmente usar esse elemento eu vou fazer uma trama complexa e vou deixar o filme bem desordenado Para o telespectador ter que prestar muita atenção
0: uhum. É um exemplo do que o Yuri ele falou é, De não ser linear e tudo mais Que é a solução do problema Ele apresenta um assalto no banco ele, é no início do filme E responde no final E o Vincent Vega que morre no meio do filme no final ele aparece, porque a linha do tempo já tá toda é, diferente.
1: É toda diferente. E aí tem a cena, você falou da, da questão da overdose da, da Uma Turma, né? Da Mia. Uhum. É, da Mia. E essa, exatamente nessa cena tem duas, duas coisas que viralizaram muito e que hoje são memes, que é as dan, a dancinha deles, né? Nossa, aquela <risos> dancinha é Sim. incrível, cara. Puta que
2: merda. É... <risos> John Travolta lembrando de embalo do
1: Sábado à Noite. Exatamente. <risos> lembrando de embalo Sábado à Noite. E também a cena que ele só olha pro lado assim, tipo, sem estar entendendo nada do que tá acontecendo, ah, Sabe, Virou até um gif do John Travolta ali assim tentando entender as coisas é, isso é uma coisa marcante desse filme. E a trilha sonora, né, galera? Puta que eu pariu, velho. Sim. Trilha sonora
2: é algo que nunca deixa a desejar nos filmes não. do Tarantino. Isso é muito bom porque o real, quando eu vou no cinema e eu saio e penso nossa, eu não tô com nenhuma música na cabeça, nenhuma trilha sonora me marcou, eu vejo isso como uma deficiência grande é. do
1: filme. De verdade. Verdade, é Algo. É assim, verdade. É, e é uma coisa que nunca acontece com, é, com o, o Tarantino, né, cara? Sempre tem músicas excelentes, assim, trilha... Muito foda e que fica na nossa cabeça por muito tempo. Porque isso é a música principal de Pulp Fiction. Tipo, é um clássico, velho. É muito boa, cara. E a música da dança deles lá também. Muito foda. <risos> uhum. uh, uh,
2: realmente, tudo nesse filme é... Bom, eu, eu acho que é por isso que eu até me contradizo. Porque eu elogio muito esse filme. Só que eu não vejo nada de tão especial nele. Eu acho que é aquele médio consistente. É algo muito bem feito, mas as pessoas elevaram isso à nona potência, porque, sei lá, é um amor por Pulp Fiction que eu nunca vou
1: entender isso eu sei que se eu tentar comentar... Oh... Ô oh, Reg, depois você tira essa parte aí na edição porque o Iago não... Depois ele vai se arrepender disso que ele tá falando <risos> e ele vai ficar... <risos> Quem dera se o acreditar,
0: é que editasse e não sou eu.
1: Ô, Iago, depois você corta essa parte pra, pra, pro seu próprio bem, cara, porque... Eu vou me arrepender disso. <risos>
0: Não, mas é mais uma característica interessante que nasce nesse filme, é uma sementinha que o Tarantino planta, é que ele, além de ter ótimos diálogos durante o filme, sabe contar uma história boa, igual a Odisseia do Relógio. Vocês, vocês lembram do relógio? Sério? Que ninguém lembra? Dá sacanagem comigo. Caraca! Relógio! É que... que relógio! Chega o general, aí falei esse relógio passou do seu avô pro seu pai na guerra, aí guardou no anos dele, agora é seu. Nossa é. senhora! Pô, lembro
2: disso lembra isso. agora Nossa. lembrei. É sério que o seu exemplo de como saber contar bem uma história envolve um relógio não. de um ano, sério? Não,
0: e começa aqui porque depois ele usa isso em Django e nos oito odiados, que a gente vai falar mais para frente. Mas Se uma história é que tem um relógio
1: de um anos não prende sua atenção, Iago, eu não sei então, o que que pode prender? Exatamente. Né? <risos> ah, é. Ótimo, ótimo. Oh, só comentar uma coisa aqui, cara. Mais porque nesse segundo filme, começa a se criar, né? A, a se tramar. Aí, uma coisa que é muito falado nos bastidores com relação aos filmes do Tarantino. Tem uma, um micrometragem, né, uma, sei lá, uma curta-metragem, mas que é, tem 15, 10, 15 minutos, que chama Tarantino's Tarantino's Mind. Vocês já ouviram falar? Já viram?
0: É o código do Tarantino, uma coisa assim, né? É,
1: o que tipo, sei... de Tarantino, né? É, não, seria isso, mas assim, é ele é, vi, apesar do nome, ele é nacional. né? Ele é estrelado. Sim. Por... Você já viu, Iago? É um que. É
2: um, é um diálogo, numa conversa de bar, eu acho que eles vão conversando sobre os
1: filmes do Tarantino, ou eu tô viajando? É esse mesmo. É com o, o Celton Mello e o seu Exato, Jorge. exato. Eu já vi, eu já vi. Os dois estão lá numa, numa cena bem tarantinesca, que é estar tá, tá numa lanchonete assim. E eles estão conversando de coisas aleatórias. E aí o Celton Mello começa a, é, a falar que, na verdade, os filmes do Tarantino Todos fazem parte de um mesmo roteiro. E que os elementos vão se ligando de filme a filme. E aí, nesse momento, uhum. a gente tem o primeiro elemento de ligação. Que é a ligação entre o Cândido de aluguel e o Pulp Fiction. né Porque a, a trama toda de cães de aluguel é a trama de um assalto. Né? É uma joalheria, que é um grupo de assaltantes lá de de criminosos que se reúnem para roubar diamantes numa mala. E eles saem com essa mala, e essa mala nunca é mostrada. Ah, chega, no Fiction, chega no Pulp Fiction, tem exatamente uma cena em que é, o John Travolta, ele pega uma mala né, lá no carro, ele abre a mala, e você não vê o conteúdo da mala também. Mas é uma coisa muito brilhante, que aparece assim, um reflexo na cara dele. E aí, segundo essas, essa teoria né, de que os filmes Tarantino todos desenham uma história única, a mala do Cães de aluguel é a mesma mala que aparece no Pulp Fiction.
2: Não, esse curta é bem interessante, embora seja bem viajado, eles conseguem te comprar com a argumentação, pior que faz sentido. Faz sentido. Faz todo sentido, cara. Ali.
1: Até nomes de personagens são iguais, sabe? Várias coisas assim vão se vão se ligando que mostram que tipo assim, ele parece que como se o Tarantino tivesse uma ideia é... De, de um universo só, de um universo compartilhado, né? Das coisas dele. É, o, é que vai se perder um pouco lá pra frente, principalmente quando ele volta pro passado, lá é no Passado de Glorios e no Django, mas sempre que o filme dele tá na, tá na linha do tempo, vamos dizer assim, contemporânea século XX. É, século XX é, é, século XX 20, 20 não, né, é, mas é, sei lá, décadas de 90 pra cá esses elementos aparecem.
2: É, realmente eu acho que isso é interessante porque mesmo que tipo isso seja só uma teoria e não tenha nenhuma confirmação, ajuda a criar mais ainda essa mística em cima do Tarantino. Olha, não, cara, mas a olha, a olha a só, velho, a
1: gente conhece o Tarantino, velho, não foi por acaso, velho. Não
2: foi, o Tarantino não dá ponto sem nó. Exatamente.
0: Então, tem uma coisa que realmente foi pensada e tem todos nesses filmes aí, eu acho que tem no primeiro Coisa de Aluguel, tem Pop em outros em que o Bill é, também tem que é o a marca de cigarro é Red Apple, lá não sei e o, é isso. o negócio é de, é de hambúrguer o Big Kahuna, não sei... Mas Perfeitamente, é, então, né?
1: aí, é outra coisa... Tipo assim, pode até ser que não tenha uma super trama em volta ali por trás... Mas ele tem elementos que vão marcando a produção dele... E que vão dando a cara dele para os filmes dele... Exato... E isso é muito foda, cara... Isso é muito autoral... Não, isso é raro hoje em dia, o Hollywood... É uma pérola... Não, e tanto que assim... A maioria dos diretores encaram o seu trabalho como um simples job... Né? Vou ali, faço meu trabalho, dirijo, ganho meus milhões e vou embora... Ele não, sabe? Ele parece que tem um zelo ali pela sua produção, né? E isso é uma coisa rara entre os diretores, sabe? É... Enfim, não é uma coisa muito comum de se ver, né? E esses diretores que fazem isso, que tem a sua própria cara, são os que mais ficam marcados, né? É o caso, sei lá, do Scorsese, vocês criticaram aí já...
2: Ei, <risos> é, o Zack não critiquei... Ah, não, o Zack Snyder vai começar... Todo não, dia é isso, velho... Ai, meu Quer pai... Me ajuda aí... é o diretor mais superestimado da história... O,
1: o, o diretor... O Link Laker... O... Que também é o de... É, de Boyhood... Entre outros filmes aí do... É, da trilogia do antes, né... Aquela trilogia lá... Tem também o... É, Blue Jasmine... Como é que chama aquele é, diretor lá? Ah, gente... Que tem um caso de pedofilia que ele transou Quisoneiro. com a própria filha e adotivo. No, ah, né? não lembro, velho. Meia-noite é. em Paris, gente. Meia-noite em Paris.
2: Nessa leva de diretores mais autorais, o que me vem na cabeça na hora é o Jordan Peele, de Corra e Nossa. Pô, perfeito. Exatamente. Ele começou faz pouco tempo e ele é muito autoral. Ele faz os filmes que ele realmente quer contar aquela história, não o um simples job. Exatamente. Tanto que já gerou polêmicas, né? Falando que não vai ter nenhum filme dele protagonizado por um branco, porque já tem filmes demais, assim. Pra mim, não tem polêmica nenhuma
1: nisso, cara. Tá, tá feito. É isso aí.
2: Não, mas realmente é complicado. Dizer que isso é uma polêmica, porque ele não está mentindo todos A maioria, <risos>
1: 90% dos filmes de Hollywood são assim, ué. ele só quer fazer da própria forma dele. Ué. Exatamente. É, certo. é isso aí. E o, o diretor que eu tava tentando lembrar é o Woody Allen. Ah, o Woody Allen, ah, bom. ele é bom, ele é bom, pô. É, Meia Noite em Paris, né? Blue Jasmine, tem outros filmes aí. <risos> o Woody
2: Allen é aquele tipo de diretor que faz você bater naquela tecla, vamos separar o criador da obra,
1: porque a vida pessoal dele é meio <risos> merda. Nossa, esse assunto aí, cara, é complicado, se envolve <risos> até o Michael Jackson, cara, aí, puta.
3: Caraca.
0: É o de Alemão, ele quase chega perto do Zack Snyder. Ah, não, Nossa, tu... não, ah. não, não,
1: não, não, <risos> Pelo oh, amor de Deus, pelo amor de Deus.
0: Cadê o Oscar do Zack Snyder? Oh, é só, só porque tem um bonequinho dourado. Ah, tchau, tchau, e Ah, lá. quando é pro Dicabre, você não fala <risos> isso, né? Ah, mas vamos
1: seguir. Mais algum adento à Pulp Fiction, gente? É, só para concluir com relação ao Pulp Fiction, que o Pulp Fiction custou 8 milhões. E arrecadou 212 milhões de reais. Isso é lucro. Isso, é, é, isso lucro. é um lucro. Não, nada. Quando ele foi lançado, era blockbuster, cara. Blockbuster. É. Então, assim, arrecadou muita grana, cara.
0: Aí
2: é o poder né, do elenco e do Tarantino. Às vezes eu esqueço que o Bruce Willis está no Pulp Fiction, cara. Pois é, elenco. Eu mantenho isso longe da minha muito sinistro, cara. <risos> eu acho que a gente encerrou bem. Logo depois de Pulp Fiction, o Tarantino dirigiu um dos projetos dele que hoje em dia são, é um dos mais esquecidos que é Jack Brown eu, eu, pra ser franco, eu vi esse filme uma vez faz bastante tempo, então eu lembro pouco dele, mas eu lembro da história que é uma comissária de bordo que já tá cansada da sua carreira, aí ela se envolve numa trama, toda policial, e, é, e o filme é uma puta homenagem, vamos dizer ao cinema afro-americano porque ele foca ali nos personagens negros e pinta os personagens brancos como todos uns escrotos. Tipo, todos os personagens brancos ali você olha pra eles e fala, meu Deus, essa pessoa é uma merda. Esse filme é muito esquecido. Eu não cara. vi, então tá quieto. Esse filme é muito esquecido.
1: Sabe qual é o problema de Jack Brown, cara? Hum. É, eu também não vi Jack Brown. Esse é o, acho que é o único filme do, Jack, do Tarantino que Esse eu não é Jack vi. Brown. É, mas é que não é um roteiro <risos> no O roteiro não foi escrito pelo Tarantino, ele ia dar o um roteiro. Então, é, assim, é baseado é... num livro, se eu não me engano. Exatamente. É um filme baseado num livro. E aí você perde muito as características autorais do Tarantino, né? O que faz com que o filme não tenha realmente alcançado um sucesso.
2: Exato, tipo, o que eu sinto nele, eu acho que a gente, fora isso que você falou, de tipo, a gente não sentir tão, tanta autoralidade, podemos dizer, do Tarantino, eu acho que é uma trama meio que não é tão cativante, sabe? É uma comissária de bordo que tá em um fracasso na vida pessoal, porque ela trabalha num emprego horrível, já passou dos 40 anos, aí ela quer passar a perna nos federais e ao mesmo tempo nos mafiosos. Meu Deus, que filme. É, é um negócio <risos> muito... É, dá pra ver que o Tarantino fez porque ele gostava do livro. Ele falou, ah, eu, eu gosto, <risos> então eu vou adaptar. Vou
0: adaptar.
2: Meu Deus. E de novo com o Samuel Jackson, né? Nosso Samuel Jackson sempre, sempre vai estar tá lá. É um filme que eu vou ver, cara, em breve. Eu pretendo ver. Não, eu acho relevante pra ver como o Tarantino tava evoluindo. Eu acho que até em questão de direção, o Jack Brown é mais uma... mais um passo pro Tarantino, tipo, na direção de, sei lá, a maturidade dele em Hollywood. Porque eu vejo muito cães de aluguel e Pulp fiction meio que como a adolescência na carreira do Tarantino. Uhum. Ele foi ficando mais maduro e Jack Brown faz parte disso, né? Embora o Rez esteja aí... O Rez está tá
1: com a dor que ele nunca vai ver esse filme. Eu tô sentindo só, não, ah, não. Mas...
0: A gente tá perdendo o oh, Vinciab. Vamos para o que o <risos> Bill.
1: Rapidão. Nossa. Apesar, do, apesar dessa, dessa... de não ser um filme muito aclamado dele, né? A rece... o orçamento foi 12 milhões e a receita foi 39 milhões. Então, fez três vezes aí o preço dele. Com certeza ah, se ótimo. pagou muito bem.
2: Fez sucesso. Né? É isso. E agora, vamos chegar numa das partes mais interessantes pra mim da carreira do Tarantino, que foi que o Bill 1 e 2, que a gente agloba os dois, que até o Tarantino trata esses dois filmes como um só, ele tá prometendo de lançar um corte aí, que é esses dois filmes como um só, faz
0: anos, não lançou. É que na ideia, o original seria um filme de quatro horas, mas ele, ele preferiu cortar no meio.
1: Não, na verdade não foi ele que preferiu, não. Não foi, não. se chama Studio Hestes. É... É, tipo assim, é na verdade o, o, o estúdio falou assim, cara, é impossível lançar um filme de quatro horas. Tipo, O
2: estúdio virou para o Tarantino nós entendemos sua genialidade, mas até para você não dá.
1: É, Primeiro que isso vai mais renda, vai dar mais receita para eles, né? Porque o pessoal vai duas vezes no cinema. E assim, você vai ganhar o telespectador, porque, pô, ficar quatro horas no é, cinema. É, o irlandês cara. é complicado.
2: Nossa, cara, eu, eu admito, eu já tentei ver o irlandês. Eu começo, eu desanimo, eu começo, eu desanimo.
0: Desculpa. Eu vi você. só a primeira temporada, cara. Primeira. Eu tentei ver. <risos> Caralho,
2: é. Pior que a galera separou, tipo, fizeram uma tabelinha pra você ver como se fosse uma série E tá? Até os tempos pra você parar e, tipo, não atrapalhar a história. Tipo, ah, pare nesse corte de cena que você não vai perder nada. Fizeram uma tabelinha, basicamente. Olha aí. Eu vi assim,
1: cara. Foi umas uma, três semanas aí vendo o filme. É a única forma de ver isso. O Kill Bill, então, no Enquil Bill, o Tarantino começa uma, é, vamos dizer assim, um, uma trajetória que vai se repetir em vários filmes, que é o, um te, que é o tema da vingança, né? É, a trama toda uhum. se move. Ah, mas,
0: mas isso já tinha, já, há muito tempo.
2: Não, no, nos filmes do Tarantino...
0: Não, tô falando no lado geral, é, é vingança... Ah,
2: beleza, filme de vingança tem desde que o cinema existe, pelo <risos> amor de Deus. Eu
0: sei, é isso que eu tô falando.
1: <risos> não, é, então, mas digo assim, como uma marca no Tarantino, porque se a gente for ver a ah, trajetória tá. dali em diante... É só filme de vingança, cara. E que é, uhum. na verdade, eu acho que é assim, é uma, uma das coisas que mais me, me deixa feliz enquanto um entretenimento, que é ver uma vingança bem vingada. É... Uhum. E aí a, a trama toda gira ao redor disso, né? Da, da atriz principal, né, da Alma Thurman, que vai é, querer vingar o é... marido Exatamente, o marido dela, que foi assassinado por, pelo, pelos antigos companheiros dela, era isso mesmo? Eu só vi uma vez que uhum. eu vi também.
2: Foi, foi. E ela é até denominada a noiva. Tipo, esse acontecimento, tipo, foi... O divisão de águas <risos> na vida dela. A mina passou a se chamar de a noiva.
0: Exatamente. É, o Tarantino, ele pegou esse filme, foi bem cópia mesmo, por isso que eu não tenho tanto ao por ele. Ah, lá, e tá um filme bem. muito antigo, que eu não... Não, é sério, eu não lembro o diretor. Ele falou isso, tá? Só, só deixa claro. Senhor, né? ele, ele falou que copiou, com essas palavras. O Tarantino não. virou letra entrevista e disse, eu copiei <risos> todo o enredo. <risos> não, mas tem um filme que chama, acho que é A Noiva e do Vestido Preto. Acho que é assim que é o nome do filme. Que é sobre exatamente a mesma história. A mulher que o marido dela morre, ela vai atrás dos caras que matou e mata é um por um. Que Tem é
2: katana e inspiração chinesa?
0: Não, <risos> ah, eu acho que não, né, mano? É o mesmo filme, é o filme 2. É <risos> parte 2 <risos> do filme. Porra.
1: Tem o golpe lá que mata a pessoa só com um dedo? Como é que é a parada?
0: Não, isso, isso aí é do Bruce Lee, né? É inspiração total do Bruce Lee. É.
1: E aí, aí ele começa a jogar as referências dele, né? Que é exatamente essa questão é. do cinema oriental aí, do Bruce Lee... E, enfim, uhum. vários outros filmes aí que... presta muitas homenagens. Exatamente. Por isso que o Reis falou que é uma cópia, né? Mas é uma homenagem. É uma homenagem, cara. É uma homenagem, Reis.
2: É. muitos filmes que você ama aí são refilmagem de clássicos dos anos 20 e você não tá enchendo saco por causa disso, meu
0: filho. Eu só soube disso há uma semana atrás. Vai cagar. É. Ah, pelo <risos> amor
2: de Deus, Heis.
0: Não, não é isso aqui. É sério. sobre percebi um uma coisa interessante que ele usou nas cenas de luta quando era... Tipo, sangue explícito demais para não, tipo, ter a, a classificação máxima de idade, ele usou o preto e branco né, na cena de luta para não ficar aquele banho de sangue em todo mundo em horas que não precisava. Isso também isso esconde
2: o fato de que nos bastidores o sangue falso acabou e eles começaram a usar água. Caraca, É tudo. Bem, é, tudo.
0: <risos> é, uma, é uma série de coisas.
1: É, porque aparentemente o Tarantino nesse filme, ele gastou todo o estoque de sangue falso que Hollywood <risos> tinha, né, para todas as produções, né. Houve uma escassez pelos próximos dois anos, se você reparar, Sim. nos dois anos seguintes não tem filme de violência em Hollywood, depois de que o Bill... Que o Bill cobrou seu preço. Eu Isso com uma
0: grande mudança também, que no primeiro filme, que é o Cães de Aluguel, e no pop fiction que é os únicos que eu vi porque eu não vi o Jack Brown a violência não era explícita. Você não via os caras com a cabeça cortada Eu ou sangue espirrando. Eu vi tirei a cabeça de um cara no banco de trás. <risos> é, tem gente que descontaria. Não, e não cara. mostra. E não mostra, e não mostra. Mas tem muito sangue, A ah, né? cabeça... Cara, Sim, tem sangue. Bem, ele faz um take que
2: ele corta a imagem, tá ligado? Só mostra o resultado depois pra não ter...
0: E tem parte também que ele vira a câmera. Às vezes, por exemplo, quando os caras vão aquele negão lá da máfia do Copa Filt, vai estuprar o outro lá, não sei, não, é o contrário, desculpa. Eles fecha a porta, aí corta lá em casa de aluguel. Quando... O mafioso lá vai é cortar a orelha do policial. A câmera vira pra parede, entendeu? Uhum. Não,
2: mas é com, é isso, isso reforça aquilo que eu falei de esses filmes serem a adolescência do Tarantino em questão cinematográfica. Ele não tava maduro o suficiente pra mostrar
0: aquilo. Ah, cara, ele foi escolha. Ele cara, foi escolha.
2: cara, ele era inexperiente, ele tava... com medo Adolescente
0: não, ele tinha 30 inseguro, anos de idade. Tava, tava inseguro,
1: né, Red Tava inseguro ali. É,
0: tava inseguro.
1: Cara, e na questão de... Que eu, viu? É, assim... Os filmes acabam saindo, apesar de ser volume 1 e volume 2, né? Acabam saindo com um ano só de diferença, né? É, um sai uhum. em 2003, outro sai em 2004, que assim, por uma sequência, realmente mostra que os dois filmes foram concebidos como um só, né? Uhum. E que aí acabou na, na hora do corte final, caindo pra... É, assim como a, a, a Beatrix corta muito bem os adversários... A edição, do... boa, boa. A edição do Tarantino também cortou bem o filme em dois, em dois filmes, que ficou, ficou legal, ficou melhor, né? Porque filme muito longo também é muito cansativo.
0: Então, Yuri, tem um, tem um, é um outro filme é que fez isso, que lançou um filme ah, no não. ano e no ano seguinte fez o mesmo, que é aquele filme que você gosta, é Os Vingadores, né, Yuri?
1: <risos> saiu um no ano e outro no outro? Uhum. Foi, ah, véio. cara, se for Plate Vingadores, eu vou, eu vou desligar aqui, tá? Porque esse negócio. Eu, tipo eu tô de... zoando, <risos> tô
2: zoando. <risos> se for Slider Cut, eu desligo também. Oh. Nossa, <risos>
0: tirando
2: Não, cara, eu, é. o que eu ia falar é que até nessa relação do sangue falso, eu acho que, que o Bill foi o primeiro filme que começaram a encher o saco do Tarantino com a violência explícita nos filmes dele. Que ele deu entrevista falando, e o pessoal enchendo o saco. Pô, mano, deixa o cara fazer o filme do jeito que ele quer, que, que tem que ter violência. Pelo amor de Deus, tem classificação indicativa por causa disso, mano.
1: É, é mas assim, eu acho que é um, é um tema que realmente... é Não, não digo que é... Ah, enfim, eu acho que vale a pena discutir, né, que é o quanto que é interessante você ter uma certa glamorização da violência, porque ali é, a violência é glamorizada praticamente, Não, né? é, é
2: glamorizada, uhum. mas não é um laranja mecânica da vida, não é tanto assim, tipo, fica mais a cargo da pessoa interpretar, eu acho muito emblemático uma entrevista que o Tarantino deu, que ele até, questionaram ele sobre isso e ele até fala, ué, não vou falar com as palavras exatas dele, mas é mais ou menos isso. Quando você vai num show de metálica, você pede pra eles abaixarem o som? Não pede, então é por isso. Você vai no meu filme e pedir pra eu diminuir a violência? Uhum, é, não faria sentido
1: dentro do que ele construiu pra ele, né?
2: Exato, é a identidade dele como diretor.
1: Mas aí, não... e nós como consumidores desse entretenimento, né? A gente tá consumindo uma violência como forma de entretenimento.
0: É, o, 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 o Iago, eu parava por aqui, é um professor de geografia, cara, você vai perder <risos> os documentos. Você vai perder aqui. Não, olha
1: só, eu tô fazendo... Eu Fazendo que a minha meia-culpa, né? Porque eu acabei de falar que, porra, filme com tema de vingança não. e uma vingança bem feita com bastante sangue, pra mim é a coisa que eu mais <risos> gosto de ver. Mas eu não sei se isso é tão saudável assim. Eu acho que isso cai muito, isso acaba até caindo naquela discussão, né? De que esse, esse videogame violento gera pessoas violentas, eu acho que não tem nada Ai, a ver, eu... né? Tem nada não, a ver. não
2: tem nada a ver. Eu, eu sempre uso a mesma argumentação. O primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi Super Mario World. Não tô dando cabeçada em tijolo. Eu não piso em tartaruga, não faço nada disso. Nunca pisou numa tartaruga. Aí dá bem, né? Que bom, né? Mas realmente, tipo, o Tarantino, no que o no Bill, ele, eu acho que ele tá muito inspirado na direção dele. Todo mundo lembra, todo mundo gosta. Eu acho que realmente, não digo que é o ápice da carreira
1: dele, mas pra alguns vai ser, né? O filme é muito bonito, né, cara? Assim... Esteticamente, é esteticamente, né, esteticamente, né? É, a, a roupa que ela usa lá, né, que é a roupa do Bruce Lee também, mas caiu muito bem, aquela roupa toda manchada de sangue, fica muito foda, é, enfim, acho que é muito Não, bom. Não, cara, é,
0: sei lá, é cópia total, pegou o que um filme já Ai, fez e foi Deus lá no Oriente começar, colou.
1: É... É. E, ah, corta essa parte do Regis aí, depois também. <risos> Nema, cara, você vai
2: questionar isso é essa a essa altura do campeonato? Sério? Fazer o quê, né? Metade dos filmes icônicos dos anos 80 são refilmagens de filmes dos anos 30 e 40. Você
0: tá reclamando? Não tá. Eu já disse que eu, eu soube disso há pouco tempo. Para de usar esse Eu essa tô falando mesmo. da própria
2: indústria americana se reutilizar. Não tô nem falando de pegar da indústria oriental, que você vai começar assim, com é os por, sete é, samurais. É, tipo,
0: é, é pro Tarantino, cara, entendeu? Para. Autoral demais, o cara é copia de um e cola do outro. Cara, uma, sei, ele mesmo.
2: pegou a ideia geral da história e contou da forma dele, isso é autoral. É igual é. o Zack Snyder pegar o Superman e falar, agora é uma pessoa triste, não é feliz, chora toda hora, mas... Ele
0: pôs a, ele pôs a mesma roupa do Bruce Lee na, na, na é o protagonista. Eu vou
2: fazer é um homenagem, que eu
1: cara, agora. é homenagem. É, homenagem, ah, homenagem.
2: é, uma homenagem, é uma homenagem, cara, ele
0: realmente gostava muito do Bruce Lee e queria homenagear o cara. Iago, yeah, yeah, eu vou te interromper, porque ele gosta tanto que fez o Bruce Lee apanhar um pro, é, pro Brad Pitt era uma vez maneira. são outros tempos. É um fã tempo. mesmo.
2: Calma, calma. É um fã mesmo. Não,
1: calma. Acontece, uhum. acontece, porra.
0: Acontece.
1: Acontece. É, o filme que o, o filme Kill Bill, ele foi o maior orçamento até então, né? Gastou 60 milhões para fazer. E rendeu 333 milhões. E? Rendeu na muito cara. bem aí.
0: E na minha cara.
1: <risos> Tarantino tava começando
2: a ficar cada vez mais rentável na visão de Hollywood. Pois é. Exatamente. E agora a gente já se encaminha para outro filme esquecido do Tarantino. Que... Ah, aí vamos
0: pular. Calma,
2: Red. <risos> Death Prof. Que é... É, eu não sei como descrever esse filme, cara. É, é um filme com o Kurt Russell no, no papel principal e basicamente o enredo do filme é um cara que é um ex-dublê ex de Hollywood que meio que leva os turistas para uns passeios malucos e, e sempre sai impune porque ele acaba matando as pessoas, aí aparece meio que um time de entre aspas, justiceiras, pra dar um jeito nele. Eu não sei Meu o que Tarantino Deus. tava pensando, cara. <risos> tava drogadão.
0: Cara,
1: eu, eu vi uma vez, cara, que esse filme era pra ser parte de um outro filme, ou ele era um filme não, é, que tava junto realmente, outro É, realmente, é porque
2: foi uma parceria dele com um outro diretor, aí uhum. o diretor lançou um filme pra dar a
1: introdução, e ele lançou esse. É, aí, eu realmente, eu não sei. Eu, é, esse é um outro filme que eu não vi, né? Eu falei que eu não vi um, mas eu não vi dois. Eu não vi Death Proof também. É
2: porque, sei lá, quando você pensa sei tá na atina, isso nem vem na sua cabeça e, tipo, é um filme de 2007, cara, que atrás Porra, é? É 2007 ou 2010? 2007. 7, uhum. Mano, tá aqui atrás, e tipo, a gente não lembra desse não filme. Não viu é. Regis gosta muito desse filme, né, Regis? É cópia de quem agora? Porque é é todo filme Tarantino agora é cópia de alguma coisa. <risos> não, vai chegar no Django Livre, ele vai falar, uma cópia do Django Jango.
0: Não, mas é realmente, né? tem um faroeste que é que chama Django, então, né? Tô zoando, tô zoando. Tinha uma
1: releitura, <risos> a, Regis, foi autorizado. A, a história é
0: diferente, eu sei, a história foi diferente.
1: É, o Death Proof, cara, ele custou... Nossa Senhora, esse aqui saiu, ó, na, na linha ali, cara. Ele custou 30 milhões e, e rendeu, né? É, 30 milhões,7. Nossa, <risos> foi na isca. Se pagou é, e acabou. Se e pagou tipo... e os 700 ali, ele, sei lá, ele pagou. Não, e
2: eu acho que. Na... Pagou a Provavelmente cerveja. Provavelmente deu prejuízo, porque <risos> tem
1: marketing, tem tudo mais. Então. É. é. Eu não sei se isso tá incluso aí no, no orçamento dele, não, mas... Não, normalmente não é incluso, não. Campanha de máquina. Não, marketing, não, não do cubo, não. Então os bobeados é o prejuízo, cara. Mas Eu ele tava com uma boa grana e o prejuízo não chegou a arruinar ele. Exato.
2: E era o Tarantino, né? O estúdio deixa. Vai, faz o teu filme É, aí. Exatamente.
1: Agora a gente vai se encaminhar para uma.
0: Finalmente, é os melhores.
1: Ele começa uma incursão no passado, né, cara? Ele começa a ir pro passado. Começa. É, realmente. E ele... isso aí realmente. traz coisas muito interessantes. Ah, a gente pode começar essa leva de
2: filmes de incursão ao passado talentino tá com bastardos inglórios. Um filme fenomenal. Falo com todas as vezes: bom demais. Cara, silêncio é tão ruim assim.
0: Eu tô esperando alguém falar, sei lá. Cara, Bastardos Inglórios ele deixou outra marca, como Tarantino, ele gosta de fazer marcas, né? Eu acho que eu botaria Bastardos Inglórios Glórias como é, o primeiro filme de o um novo Tarantino, que é voltar, é voltar ao passado, como o Yuri disse, e mudar o final de tudo. Eu achei isso interessante, que ele usou isso de novo, e era uma vez em Hollywood. Em Bastardos Inglórios ele, ele tem a ideia há muitos anos atrás, ele tinha um caderno, um livro, onde ele escrevia um monte, tipo, é de história, só que na visão dele pegou o Hitler. Hitler, e na história de verdade, ele se matou. Só que nesse filme, os americanos mataram o Hitler. Hitler. Então, Será que se matou mesmo? Dessa...
1: Teve cor? É. Yeah. Tem essa discussão Tem essa
2: discussão lá, e tem... ela é relevante. É
0: o que eu aprendi. É o não, que eu não aprendi, mas não. se eu não me
2: engano, Bastardos em Inglórios tava pra ser feito, tipo, tava na cabeça do Tarantino desde Jack Brown. Tipo, foi um filme que demorou Sim. muito pra ser feito e eu fico feliz que ele tenha demorado porque possibilitou ele ser
1: feito com muito mais qualidade, cara, de verdade. Com certeza, cara. Uhum. Realmente, assim, a partir de Bastardos e Inglórios, adiante, a, a produção do filme como um todo, e depois eu vou até conferir aqui no orçamento, é uma coisa assim, que é começa a ser muito profissional, assim, de qualidade muito, muito fina, sabe? Ele começa a realmente lapidar muitos filmes dele, e, e o bastardo Glories meio que inaugura essa nova fase aí da carreira dele.
2: Até... Tudo referente ao filme parece ser mais caprichado, mais polido. Sei lá, é uma impressão que eu tenho. Embora o Tarantino mantenha os velhos hábitos de filmar tudo em película, o filme é. ainda tem muita qualidade. Ele dá uma
1: renovada no elenco, né? Traz outros atores pra trabalhar com ele. Exato, uhum. traz o Brad Pitt aí, né, Reg? Né?
0: Sim, é o que eu gosto também desse filme que ele... Ele te traz, é como, qual que é a palavra, estava aqui na ponta da língua, é um desconforto. Pronto. Ele traz um desconforto, tanto na cena inicial, quando os judeus estão tá debaixo ali da, é. da casa, e o nazista ali começa a falar, a faz, fazer o discurso dele, quando você acha que ele vai embora, ele fala que ele começa a contar a história que tem que pensar como ratos e que ratos se escondem debaixo das, das casas e tudo mais. E também outras cenas é quando a Xoxano, é um nome estranho, mas a mulher lá. <risos> É quando ela, aquele nazista começa meio que dar em cima dela e ela é convidada a, a ir com eles lá é o é jantar, onde tá o cara que matou a família dela inteira, você, você se sente muito é, é desconfortável, porque como você conhece o Tarantino e você acha que a merda vai acontecer a qualquer hora, só que na parte dela, quando você tá é desconfortável e não acontece, a merda acontece logo no jantar, quando até, até aquele ator, o Michael Friesberg, não sei
2: Michael Michael Fassbender, calma <risos> é a cena do Arrivederci? É, é a primeira do Arrivederci que é dos judeus, e um ponto muito relevante sobre isso que o Regis levantou é que aí foi quando o Tarantino começou a usar um elemento que outros diretores já usavam, que é muito mais interessante se deixar a tensão crescer na cena e tipo cada vez mais, cada vez mais, do que já começar com a violência, Se deixa o espectador imerso totalmente no filme agoniado, ele tá se ligando ali com os personagens, com o desconforto deles, é muito melhor do que se chegasse o Hans Landa lá já atirando pra baixo, os judeus estão aqui embaixo, não, ele, uhum. ele, ele cria uma cena épica que faz a gente uma empatia muito grande pelos judeus, pelo cara que tá ali desconfortável, porque parece que o Hans Landa tá te
1: deixando desconfortável. Você vai se afundando na cadeira, né, cara? Exato. É a tensão vai crescendo.
2: É, eu, eu acho isso muito bom e eu amei o Tarantino começar a usar esse elemento, que tudo bem, aquela violência explícita do nada na sua cara é legal, mas essa construção de tensão deixa... Acho que deixa o filme mais elegante.
1: É, assim. Uhum.
0: Outra cena que também é, deixa um pouquinho... Não é desconfortável, mas você fica curioso para ver é, no que vai dar, é quando eles vão eles lá, o... qual que é o nome do general, Iago? Quem? É, aquele é o Brad Pitt? Brad Pitt? Eu vou chamar de Brad, de Brad, é Brad Pitt. É que eles mesmo. chamam,
2: eles dão um apelido com relação a ele ser é descendente de né? não, não, não sei o que, é.
0: Então, mas é quando o Brad Pitt e os parceiros dele vão se filtrar na festa, que a muleta tá com o pé lá é, todo é machucado, aí o Hans Landa acaba descobrindo, e o sotaque deles é horrível, é vorlame. <risos>
2: Nossa, cara, o, o, o... não, a interpretação do ator que faz o Hans Landa é fenomenal, cara, que puta merda, ele fazendo, o cara repetindo repita, essa musicalidade tá
1: lhe dando, ele, gorlame <risos> é muito bom, cara, puta merda muito bom, muito bom uma curiosidade aqui, cara, que eu tava vendo que Bastardos Inglórios, em Portugal, se chama Sacanas Sem Lei. Ah, não. Eita. Então, assim, Nossa, <risos> a gente tá excelente. bem aqui com Bastardos Inglórios, que se fosse Sacanas <risos> Sem Lei.
2: Não, e o Yuri reclamando <risos> Pulp Fiction, tempos de violência. Podia ser pior, <risos> né? é. não, mas... Pelo menos
1: aqui é só, é só o
2: subtítulo, né, que a gente usou aqui. Exato, a gente não zoa o nome do filme em si. Mas, realmente, eu acho que Bastardos Inglórios, assim, na minha visão, é um dos filmes do Tarantino que melhor tá ali em questão de atuação. Todo mundo ali tá muito bem, cara. E tem alguns atores que aparecem nesse filme que eu gostaria demais que voltasse a trabalhar com o Tarantino. O Michael Fassbender, que é o cara que levanta os três é dedinhos e faz o três americano em vez do, do alemão. Porra, eu, eu é. gosto demais dele e queria que ele trabalhasse mais com o Tarantino. E
0: as referências é do Tarantino não acabam por aí, porque lá naquele bar de nazis e tudo mais, quando os americanos vão brincar com, com os nazistas e tudo, é, tem uma carta que tá colada na testa de um que é o King e Kong e, e o filme favorito do Hitler que era exibido muito é, na Alemanha era o King Kong é uma, é uma curiosidade ah,
1: maneiro. o italiano não sabe o que faz né cara impressionante exatamente né? e assim né o filme todo vai crescendo para chegar na cena final né que é exatamente o que a gente sempre quis ver ao longo da vida, que é nazista morrendo e tomando porrada Exato. na cara. Pegando fogo e tiro. Sendo fuzilado. Exatamente. Então, assim, nesse sentido, é, esse tema da vingança e a violência latente que vai crescendo no filme, ele, é, ele mostra, né, ele se mostra aí no final, aí numa cena catártica.
2: Essa catarse começou a ficar comum depois desse filme do Tarantino, que ele vai construindo a tensão, isso acontece, no, depois acontece em Django Livre, em Os oito odiados, sempre vai ter uma catarse no final pra ter violência pra caralho tipo, compensar tudo que o filme não
1: teve até o momento. Exatamente, tudo que o filme foi construindo.
0: Então, falando em compensar, só pra finalizar aqui, o Hans Lander, finalmente, ele Toma um símbolo do nazismo e na testa.
2: Nossa, cara, a cena <risos> é incrível. Que o diálogo também é muito bom, né, cara? Ele, ele olha Eu pra aquela plástica na testa do Hans Land e fala Essa é minha obra-prima.
1: <risos> Ai, mas realmente... O filme custou... Foi um sucesso gigantesco. Ele custou Trondoso. 70 milhões. Estrondoso. É, gasto, é, gastou 70 milhões pra fazer. Foi um filme bem caro, né? E arrecadou uhum. 320 milhões
2: ou, Tipo, quando você pensa em padrão De blockbuster, tipo Hoje em dia a gente tá muito mal acostumado é Na casa dos 900 milhões 800 milhões, é. mas o filme do Tarantino
1: Já é pra uma classificação
2: indicativa é. mais alta Ou seja, já elitiza um pouco O público,
1: então e, e é pra um público diferenciado, né cara? Não é pro público bobo Que consome filme de super herói que mano. É? <risos> nossa, <risos> nossa, na cara Na cara É Essas pessoas que ficam animadas
2: com o Snyder Cut é. né, cara? Coisa boba oh, do cara yeah. é de... Muito bom, corta, aí, tá? <risos> é, corta
0: aí, tá? Corta
1: aí. Tipo assim, você não leva o seu filho pra assistir Vassados em Glória, sabe? Não, não, não claro que não. A criança vai sair traumatizada.
0: <risos> Se o meu filho for um cara de 20 anos, eu levo, velho. Não. De não. Você filho. entendeu o
2: contexto, cacete. Eu tô,
0: eu tô zoando, eu sei.
2: Eu acho agora relevante a gente falar sobre o melhor filme do Tarantino, né? Django livre, ah, que melhor. acorda, tá
1: errado. Concordo com você, Iago. Tá errado, mas... Ah, não, Yuri. Eu... Nossa, cara, cara o Django sobra perto de era uma vez em Hollywood. Verdade, demais. Cara, é um demais, romance demais, bem demais.
0: feito. É um arroz com feijão muito gostoso. Eu já cara, vi a isso, questão cara. de
2: Django Livre é que ele é muito mais hum. interessante, narrativamente falando. Eu acho que a narrativa dele se conduz muito melhor que Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood tem Ai. uma barriguinha ali
1: no meio do filme, admite que não então
0: bem... é, Não é... É defende o jungle então, ela.
1: É. Não, cara, e o filme anda ele tem cenários diferentes, ele tem, nossa, muita coisa Não, diferente. Não, ele é um velho.
2: filme muito dinâmico e de novo, nesse muito. negócio Tarantino é de cena... recontar uma história, Fazendo a escravatura nos Estados Unidos, essa questão de como os brancos, tipo, eram filha da puta basicamente. É uhum. nesse momento que eu dou razão pro Jordan Peele de querer fazer os filmes dele só com negros. Exatamente.
1: E assim, a trama toda do Django se gira em torno do herói, né? Que é o Django, Que ele tá querendo reencontrar a sua amada, né? Que é a Brunhild. Uhum. E, e nesse processo aí, ele vai é, se arriscar. né, Sobretudo na mão de fazendeiros é, que são malucos e usam os... Escravos como lutadores de MMA sem nenhuma regra. Isso, isso é muito. O final da luta é a morte. <risos> e, e a trama toda se desenrola nisso, né? Na busca dele pela mulher. É,
2: não, é, é uma trama simples, eu admito. Eu entendo o que o resto está querendo dizer de ah, é um feijão com arroz muito bem feitinho. Mas isso não desmerece o filme em nenhum ponto. Ele continua que não, sendo não, incrível, eu não ficar, é cara, né? demais. Porque eu por mais que a premissa seja simples. O filme tem cada detalhe bom, interessante, a atuação de todo Nossa, mundo. Você
1: tá reclamando atuação, do Leonardo
2: é. DiCaprio, Harris? É sério? Caraca, eu, eu, eu tô quieto na minha...
1: Não, e outra, cara, se fosse pro Leonardo DiCaprio ganhar o Oscar, ele vai. Se bem que ele não é, ali ele é só coadjuvante, né? Mas, mas, mas porra, cara, como um ator coadjuvante, ele ganhou esse Oscar? Não, né? Não, não. Não, não Leonardo DiCaprio não cara. tem esse
2: costume de ganhar Oscar.
1: <risos> Nossa, cara, aquela atuação, a atuação dele nesse filme é sensacional, cara, não, é assim é sensacional. a cena dele com o crânio, velho a forma com que ele gesticula, que ele bate sangra a mão e passa a mão na cara da Brunhilde, puta que eu pariu, cara tanto que, que filme? Eu não me
2: engano, é esse filme que ele machucou a mão nas gravações
0: e continuou
1: é, é isso que eu ia falar, foi, eu não duvidaria se fosse cara,
0: não, foi, foi esse filme é isso que eu ia falar
1: é Caraca, velho. Essa é uma cena, assim, uma das cenas mais, mais tensas de todos os filmes desse melhor E
2: de novo, Samuel L. Jackson ali fazendo a pontinha dele. Caraca, como esse sempre. personagem
1: é muito engraçado, cara. O personagem dele, cara. <risos> o tempo todo ele tá ali como um. um é, o, é o. Quase que o. Quase não, né? Ele é o. É, como é que se diz? O o negro que corria atrás do próprio negro
2: é é aquele ideal que o américa que o norte-americano prezava de não o negro tá feliz em
1: ser escravo essa paralela <risos> absurda que eles contavam ah, é o capitão do mato que eu tava tentando lembrar ele é um capitão do mato né ele é um negro que vamos dizer assim que ele ganhou um status dentro da fazenda e ele meio que vai atrás dos outros negros e por ele ser por ele ser aceito dentro da fazenda principal ele, acha que, ele praticamente acha que ele é branco, né? E aí ele maltrata pra caramba os outros.
2: Exato, mas... parece que ele esquece. Então, ele
1: traz pra gente essa raiva das pessoas que são, é, que são pobres e que acham que não são pobres também. Pra mim é o meu Exato, sentimento. É Exato,
2: é aquela pessoa que tá tão próxima da elite que ela acha que ela é a elite.
1: Né, não, 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 não. Na verdade, não, Iago. Ele acha que ele tá próximo da elite, mas ele não tá. Ele não Sabe? tá, Esses ele é, pior, é só né? empregado. É, exatamente. E, e no contexto do filme, pior, né? Ele é negro, né? assim quando é, o filme ele é um escravo porra e, e ele adota sempre o lado do, do escravizador cara e isso é revoltante isso vai crescendo ao longo do filme tanto que no final acho que a gente pode dar spoiler né quando Não, claro vontade. quando ele morre velho quando, dão, quando ele o, o Django mata ele cara é assim é uma catarse pra mim cara porque pô o Não, cara é que vai muito outra, bom é muito revoltante cara e tem várias cenas engraçadas dele que é quando o Django chega né o Django chega de é, no cavalo e ele fala um negro no cavalo como é que pode isso ele fica super exato. Ele <risos> age como se fosse branco. E
2: repara, toda vez que ele vai se referir ao Django, é que negro, negro, é. negro, como se ele
1: não fosse. Ele tá se assim, separando. E aí, separando. O, o, o DiCaprio Caprio pede para ele arrumar um quarto para o Django que ele vai dormir. <risos> na casa. E ele fica, o quê? O <risos> um negro vai vir dentro da casa?
0: Vai ter que botar fogo no lençol, né?
1: É, é isso que ele fala,
2: exatamente. <risos> Depois vamos ter que queimar o lençol. <risos> e o DiCaprio tem uns monólogos muito interessantes, tipo aquele momento que ele tá segurando, que você até citou, Yuri, que ele tá segurando o crânio, aí ele começa a citar a ah, não, que os escravos aqui sempre barbearam o meu pai com a navalha e nunca passaram a navalha no pescoço dele. E ele começa com aquele discurso de que não, o negro é um ser Inferior, ele começa com todo aquele pensamento que era o da época e vai uhum. subindo uma indignação no telespectador, que eu acho muito bem conduzido Nossa,
1: Exatamente. É bom é. demais. É, ele tá ali traduzindo as ideias científicas da época, né, cara? Vocês então, acham que isso é pseudociência? Pseudo mas, isso era, mas não era pseudociência, isso era a ciência da época, né? Só que aquilo, a ciência é um instrumento de conhecer a verdade que é passível de erro, de equívoco também, né? E lá estava a ciência. Falando que o negro era inferior e que o crânio do negro demonstrava a inferioridade Exato,
2: tipo, um monte de coisa que não faz o menor sentido. Se desse um crânio de um branco na mão dele e falasse que era ia negro, ele ia falar, coisa. não, é assim, é verdade. Exatamente. Então, é
0: uma coisa que ele trouxe desde, como tu disse lá, de Bobo Fiction, que é a Odisseia do Relógio, ele traz três histórias nesse filme.
1: Tem o Anos? Tem o Anos nesse tem, Se tiver o ano Não, esse tem o <risos>
0: É sobre a lenda lá, a lenda alemã, que um dragão protege, aí um salvador tem que salvar a mocinha, vocês lembram? Quando ah, jantando? sim,
1: sim, ele conta a história né, da, da Brunhilde lá, né? da personagem alemã.
0: Sim, outra é só uma cena rápida que passa, é o do DiCaprio, que até volta a mencionar pelo Django é no final do filme, quando ele vai matar o Samuel, o Samuel Jackson, que é sobre que a cada 10 mil negros, nasce um que é especial, não sei o que ele fala isso, ele usa esse discurso antes de começar a atirar, é nos joelhos do Samuel Jackson e explodir a casa
2: não eu muito acho bom. muito interessante que mesmo o Django sendo um filme bem autoral, ele não esquece que ele é uma releitura, então tem até uma cena no bar que o Django do Jamie Foxx encontra o Django dos filmes antigos, uhum. aí ele se apresenta aí o Jamie Foxx vira é, Django com demodo aí o Django original fala eu sei, é uma cena muito
0: <risos> Soleta, né?
2: <risos> Exato, aí tá o John tipo, olhando, é, como
1: assim? Sensacional, cara. E, pô, a atuação do Christopher Waltz também, cara, que é muito foda também, ele ajuda, ele é um ele ótimo... Gosta. É, ele ganhou o Oscar, é verdade. Ele ganhou o Oscar? É, eu, eu não teria certeza, eu não tenho certeza, mas eu confio no que o resto tá falando. Eu também confio. É porque na capa do meu DVD tá aqui que ele ganhou ah, o Oscar. Ah, então é, essas só... <risos> mídia física do Regis, eu cara, o Christopher, o Christopher Waltz ele segura muito o filme ali fazendo esse, esse papel duplo com o Django ali e o cara é não, muito quando foda. Quando ele, ele morre,
2: dura. o filme perde muito Nossa, do brilho. pra mim eu fico não. Não, mas
1: aqui, mas como ele morre é muito foda é, também, É muito cara. foda, muito foda, eu admito muito isso. Foda.
2: Porque eu tinha me apegado ao personagem é matar
1: de cab filha da puta É. <risos> e outra coisa que eu acho muito marcante nesse filme também, eu, é, eu não sei se isso aparece, se vocês, se vocês já viram Bastardos Glórias mais de uma vez, talvez vocês saibam, que é ele, ele mesclar é, a trilha sonora, é, os tempos da trilha sonora, né? Porque, assim, se tá falando o filme de velho oeste, de oeste americano, você espera uma trilha sonora daquela época, né? Músicas daquela uhum. época e temas daquela época. Mas não, ele subverte isso totalmente no, no Django e coloca um rap... Pra tocar no meio. É um hip-hop. E eu hip -hop... Acho que combina demais. Nossa, <risos> que combina demais, não. É assim: isso pra mim é, sei lá, aquela parte muito importante do filme, cara. É, aquela cena que é, toca Black Coffins, né? A 100 Black Coffins. E eles vão andando, todo mundo assim. Eles estão indo pra fazenda, né? Tá todo mundo andando assim de perfil enfileirado. E vai tocando aquela música até chegar na fazenda. Que tipo, você tá vendo um filme de época que se passa no século XIX. E tá tocando hip hop, cara. É tipo, muito, muito fora da, da casinha, cara.
0: Outra cena que toca também é quando é o. É o Chutes lá, ele, ele acaba de morrer. E o Jungle começa a matar todo mundo na casa. e começa a tocar um hip-hop né?
2: Não, as cenas de ação desse filme são as... Na minha visão, de todos os filmes do Tarantino, são as melhores em questão de direção. Eu acho muito bem feita, cara. Puta merda.
1: Muito bom. Muito foda mesmo. E o Jamie Foxx, né? Tá é, é
2: o Jamie Foxx, eu acho matou. interessante, né? na entrevista que ele dá, que ele até fala que a primeira vez que ele foi interpretar o Django, ele tava tentando passar uma atuação que, tipo, o Django tava parecendo, tipo, um rapper moderno, todo cheio de marra e não sei o quê. E o Tarantino, tipo... Parou a gravação, chamou ele dentro de uma sala e, e gritou com ele, tipo, o que, que você acha que você tá fazendo? Não é assim, ele é um escravo, cara, que interpretação é, é. essa? <risos> é, tipo, muita coisa que o Tarantino faria. O Tarantino tem cara de ser esse diretor bravo pra caralho, que, tipo, você fez merda, ele vai te puxar a orelha feio. Aham.
1: Uhum. E o. Só pra concluir, não sei se já tem alguém que vai falar mais alguma coisa? Não, não de boa. É, porque o, ele custou 100 milhões, né? Custou. Foi bem carinho, né? Um filme que tem muita alocação, tem atores muito fodas. A produção toda é muito bem feita, igual a gente falou, né? Que o nível subiu muito. Mas e... a receita dele foi 425 milhões. então não, maior
2: sucesso do Quarantino. O
1: Quarantino até então, exatamente. Ele quadruplicou aí o. É, 400% de, não, de lucro aí. Né?
2: E merece demais. Puta merda, muito bom. Agora a gente... Agora cai, né? Agora cai. Não, não. Cai não, muito. Pesado, gente. Calma. Vamos com calma aí. E agora cara, cara, vamos pro de filme Deus. que muita gente levanta, que a ideia original dele seria uma continuação de Django Livre. Mas eu não entendo muito bem esse boato, porque não tem nada a ver a vibe do filme. Nada. É só um
1: faroeste, cara. Só isso. É. Então, a ambiência é a mesma, né? Que é os Estados Unidos ali do, do século XIX, né? É, e só que e é faroeste, né? Vamos dizer assim. Mas é, a história é bem diferente
2: Exato, Os Oito Odiados, cara É um filme do Tarantino Eu acho bem subestimado Não, pô, é, mal, nove. Mal. é
0: nove É É os Oito Odiados odiei... Não, é porque tem os oito e eu odiei o filme também Aí é Você odiou odiado.
2: os Oito Odiados Odiou <risos> é pesado odiou.
0: Eu tô brincando, cara, é uma piada É mano. só uma
2: piada ou... Dá bem Porra, Os Oito de Atos uhum. é bom, cara. Eu curto muito o filme. É aquele ah. filme muito de diálogo, mas o Tarantino sabe fazer diálogo foda, cara.
0: Você tá reclamando? Tô. Sim,
2: tô reclamando, <risos> <você. risos> Porra,
0: é. Oh, não. não, é, é porque eu, eu vou tentar tirar... O um, um, um melhor é aqui. Eu vou tentar tirar um pouquinho do leite que tem em Os Oito de Atos. Ó, oh. Ele, como eu disse, ele, lá em Bastarras em Glórias, ele tem muito aquelas cenas que deixam a gente um pouco é, desconfortável. E nos oito odiados é a mesma coisa. Porque em Cães de Aluguel, era uns caras que estavam começando a desconfiar dos outros e a querer descobrir quem que traiu quem ali. E os oito odiados pegou um, po um pouco disso, só que se estendeu demais para ficar contando aquelas histórias. Eu falei, ah, o Tarantino começou a, a, a botar história. no Django ele contou três histórias. Aqui parece, parece que, ele que ele contou vinte. Então eu acho que ele fez o que ele sabia fazer, só que de maneira exagerada. Não, cara, eu não acho
2: exagerada porque essa era a proposta do filme. Era um passeio pela história da guerra civil norte-americana. Essa é a passeio proposta passeio dentro de uma filme. casa, hein? Não é porque os personagens ali são o que contam eles têm todo um background que envolve a guerra civil e eu acho isso muito foda, tudo bem eu, eu sei que é um filme um tanto maçante, eu não digo que ele tem uma barriga, tipo, que fica meio indigesto ali no meio, porque eu acho tão interessante, como eu sou fascinado por história eu acho tão interessante aqueles relatos dos personagens que eu, que eu abstraio tipo. pra mim tá bom, mas eu sei que pro público geral ele fica cansativo ele então, fica maçante
0: Iago, nem o Tarantino tá tava... vendo. Levando fé. Tem uma entrevista que ele fez é, para o Tenote com, né, com o Léo Lins. Eu, quando o eu, Léo Luiz pergunta se vai ser melhor do que Django, porque Django foi um sucesso, então a, a sequência fala pô ele vai ser foda, ele, ele olha pra baixo com uma cara de incerteza, ele é eu espero que sim cara, é porque
2: ele sabia que ele tava fazendo uma proposta muito diferente, porque o Tarantino então, é como a gente falou, ele é muito diferente, o que outro diretor teria feito depois de Django Livro, eu vou fazer uma continuação do mesmo jeitinho, em time que tá ganhando não se mexe, exatamente. o Tarantino mudou a vibe totalmente.
1: É, assim, o Django é um filme de aventura, né cara, que você vai pro um eterno... Nintendo Lugar para resolver uma determinada situação. O Rei de Fuente não tem muito isso, né, cara? Ele fica muito preso numa é. locação só, num cenário só, naqueles diálogos. Isso torna o filme realmente um pouco pesado, assim, enfadonho. Né? Então, isso é um filme que eu nunca, nunca quis ver de novo, cara. Eu só vi uma vez, no cinema. Eu também, eu também. Não eu vi revi. uma vez
2: e, para mim, deu, sabe?
1: Eu absorvi o que eu tinha que absorver. Eu nunca tive curiosidade de rever, cara.
2: Que o filme tem 3 horas e 7 minutos, cara. É Nossa, o irlandês, velho. É só que bom. É.
1: <risos> <Só> era gente <risos> menos pior, vamos dizer assim. Menos pior.
2: Não, mas eu acho o filme interessante, mas realmente, tipo... É mais uma daquelas coisas de diretores. Ah, eu quero contar a minha história e, tipo, vai ficar com três horas. Eu vou contar. Eu acho que, às vezes, bate... Pelo menos na minha visão, o diretor acaba batendo um pouco de arrogância. Não, eu sou gênio, essa é a minha história. O público vai ter que ver essas três horas. Vai ter, não importa se vai ficar maçante. Porque às vezes é bom que o estúdio dê uma segurada nas rédeas e falar: Não, cara, pelo menos diminui isso um pouco pra ficar melhor. Às vezes o filme sai até melhor. Tem muitos filmes em Hollywood por aí que eu acho que se o estúdio não tivesse segurado um pouco mais teria ficado ruim por causa dessa excentricidade
1: do diretor. Mas, cara, é coisa do artista, cara. O artista que cria a peça... Véio. Só quem cria sabe, é, sabe é, o valor realmente. que tem aquilo, sabe? Assim, é difícil você lapidar um artista, cara. Eu acho que o artista realmente deve, deve ser livre pra fazer suas coisas. Igual o Django foi... <risos> Tô brincando. Ah, bem de piada. Porque, só pra dar um exemplo, né? É, não é bem uma arte, não, né? Mas é um certo ofício que é fazer aula, né? Dar aula. Eu tenho gravado aulas, né? vocês não são mais meus alunos aí, mas infelizmente é... cara, eu começo a falar, cara e tipo, eu não paro, velho, tipo a aula vai ficando grande, eu fico assim, caraca velho aí depois eu vou editar e aí, na hora da edição, tudo que eu falei eu acho importante. E é difícil cortar, tá ligado?
2: É muito eu editando esse bom podcast é. chamado Nerd Fellas.
1: É exatamente, cara. Fica difícil cortar, cara. Então você fica assim, pô, não, mas isso aqui é importante, mas isso é importante. Então.
2: Não, é, eu entendo. Infelizmente não ele. somos mais seus alunos, professor. Que saudade. Né, É complicado. Mas com relação a esse filme, realmente, tipo, eu não tenho muito o que defender dele, porque pra mim foi algo muito específico. Porque eu sou fascinado por história. Então quando vem um filme desse cheio de diálogo, beleza, vou ver. Tanto que eu não sentia que ele tinha três horas. Eu sentia que era um filme mais longo, mais maçante. Mas pra mim é. não tava tão longo. Não é tipo Irlandês. Uhum,
1: realmente. Os filmes é.
2: vocês vão me matar hoje, cara.
1: <risos> eu sei que ele é um filme longo, porque é uma característica do, do Tarantino fazer filmes longos, né? Mas ele é longo e maçante, então realmente fica difícil. É, ele, é ele gastou 44 milhões, foi bem mais barato, né? Até porque não tem alocação. Uma
2: alocação só.
1: Exatamente, não tem muita alocação. E, e arrecadou 155 milhões. Ah, tá bom, arrecadou bem, não, três foi vezes. Razoável, aí, foi razoável,
2: foi né? razoável. E agora pra finalizar... Agora, vou...
1: agora a gente deixa o Regis falando sozinho aí. <risos> Exato.
2: Que <a> gente <risos> Exato. E agora pra finalizar esse podcast, galera, vamos falar de Era Uma Vez em Hollywood.
4: Puta merda. Já adianto mãe. para a
2: alegria do Regis, o pior filme do Tarantino. Zoeira. Pior? Não. <risos> brincadeira, brincadeira. Calma,
0: calma. Caraca. Calma. O cara, o cara subiu o ódio, você vê. Como eu tô é até que... emocionado é aqui. É só por causa tá do emocionado. Leonardo
2: DiCaprio.
0: Não, eu achei excelente pecado. E da Margot Robbie. O Cevão... Vai no filme que tem Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, você espera, uma, tipo, algo grandioso. E você chega lá e tá mais que isso fica, tipo, eu fiquei assim. Eu não sei vocês. Mas você quer começar falando aí, hoje?
1: Não, cara, quem tem que conversar é você, tá doido? Exato. É. Tá bom, né? Defende teu filme. Dá sinopse, dá uma sinopse básica do filme.
2: Explica aí por que que o filme tem início, meio, meio. <risos>
0: Ah,
1: isso é muito <risos> engraçado,
0: mas é basicamente conta sobre um ator que está caindo assim. Ele está caindo muito é em Hollywood, ele não tem papeles pais. E o dublê dele mostra, como, mostra duas, duas classes ali: o ator que está no fim de carreira mostra como que vive o dublê dele, que é o Cliff Buff no caso, e também a que tá acendendo agora, que no caso é a Margot Robbie, que é a Sharon Tate, que é uma, ela tá usada ali mais como uma homenagem à atriz, que ela é a única personagem ali que eu acho que é real, assim, né, é real de uma é que existe.
2: Não, o Polanski também existe, pô, é só o personagem do Léo.
1: Não, o principal, carro, assim, o desses fictício.
0: três. Então, desses três. Fictícios. Fictícios, né? Exato. É. é isso, gente. Eu fui lá.
1: <risos> de novo, ele usa essa fórmula, né, de pegar uma, uma base de histórica real, né, que é o caso da, da, da Sharon Tate, né, que foi assassinada lá na década de 70... 70? Uhum. 60, 70? 60
0: 60? É, 60.
1: 1969, que ela morreu. 69. É, e, pô, foi assassinada grávida, né, cara? Por um grupo de malucos aí, né? Que...
0: Uma seita, basicamente.
2: Uma
1: seita, exatamente. Uma seita religiosa é, que perpetraram esse violento crime.
0: Aí é que começa, que eu acho incrível, porque, tipo, era uma briga que tinha entre é, Hollywood que tomava espaço, usava é, locações ali onde os hippies, eles ficavam. Então já existia uma uma tensão esse, entre esses dois grupos, que era é, Hollywood, é o crescimento, estava no ápice ali, com vários diretores, igual o Polanski, igual o Iago falou aí, que é real, e isso foi de uma, de uma forma muito genial, porque além de mostrar essa tensão entre os dois, eles se juntaram, é o, o Cliff Booth e o Leonardo DiCaprio ali no filme, eles estão para poder meio que impedir o que ia acontecer com ela, entendeu? Para mudar a história.
2: Não, eu acho interessante isso porque, de novo, o Tarantino tocando numa história nova. bem... Que, tipo, é uma ferida na América. Assim como a escravatura, é claro uhum. que numa, numa escala mil vezes menor. Não tem nem comparação. Sim. mas essa história da Sharon Tate, tipo Hollywood mudou depois disso, porque Hollywood era aquela cidade de tipo, ah, o portão do meu quintal tá aberto porque aqui é seguro, aí assassinaram uma mulher grávida, uma atriz
1: famosa cara, tipo, a cidade entrou em pânico depois Sim. disso. É, foi uma virada também, cara, tem um contexto histórico muito interessante que é uma virada ali, de tipo, uma crise americana né, da década de 60 a década de 70, começa a crise do petróleo, né, onde o preço do petróleo cresce muito de preço e isso gera uma crise econômica muito grande nos Estados Unidos, tanto que a década de 70 inteira, é uma década, assim, é, muito difícil para os Estados Unidos. É que, assim, eles estavam vindo de uma, de uma ambiência de otimismo e ali, de repente, se impera sobre eles. Aquele
2: otimismo um... até, quem sabe, um pouco ainda pós-guerra, mesmo que já passassem muitos anos, ainda estava naquele otimismo já Olha, novos tempos, agora vai dar tudo bem e aí começa a decair.
1: De reconstrução, né, Iago? Que acabado é. a guerra, começou uma reconstrução, houve uma prosperidade inicial, Exato. As Teve a safra a conquista
2: da Lua pelos americanos,
1: então tava Exatamente. naquele
2: espírito de o norte-americano faz o que ele quiser. Nós somos é o sonho
1: americano, né, cara? Exato. E aí, tipo, aí, e, 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 o assassinato de Sharon Tate é um dos eventos que meio que marcam ali o início de uma era meio triste, pessimista né, da história americana. Que vai, inclusive, ambientar é, filmes como Taxi Driver, né, o Taxi Driver se passa na década de 70, nessa é, uhum. no caso, né, no outro lado do, 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 país, do país, né, lá no, na costa é, leste, né, no, em Nova York, mas uhum. assim, numa Nova York que é cheia de criminalidade, sabe, Exato. cheia de...
2: Isso é bem marcado nos filmes dos anos 70, 80 e até 90, essa Nova York suja, esses Estados Unidos violento, perigoso, tipo era uma vibe
1: bem ruim. Exatamente e esse assassinato tem a ver com isso porque meio que inaugura um pouco esse período assim. eu
0: acho irônico que tava, é que se diz que tava sem é, é, petróleo e tudo mais a crise da gasolina, e o Cliff Booth fica 30 minutos é, dirigindo o carro, é, é durante o filme, então
1: <risos> irônico. É porque não tinha chegado ainda a crise do petróleo, tava é, quase não tinha chegado ainda,
2: ainda tava no otimismo o preço tava ótimo, mas uma coisa é que esse filme destila cara, é ódio pelos hippies não perde uma oportunidade de xingar os hippies esse filme, tá o Cliff Buff passando de carro, aí o personagem do Leonardo de carro. Aí, esses malditos rips aí cospe no a gente não tá no cara, é,
0: tô assando de cá é. ninguém falar. Ele devia ter ganhado o Oscar, cara. Foi mal, fãs do Coringa. Fãs é. do Coringa, desculpe, mas...
1: Fãs do rock? Enfim. Isso me soa até perigoso, cara, porque é um, né, acho que, porra, deixa os rips, Os hippies são legais, cara. Em sua grande maioria, né? Em senão...
2: sua é grande maioria, porque... É meio tendencioso do Tarantino. Ah, a seita maluca matou ela, então todos os hips são os merda. Ah, não, mas.
0: E era, é mais ou menos isso, cara. Que falava que os hips tinham movimento é com magia negra, teve uns negócios assim, não, né? Não,
2: mas era viagem, não era verdade, cara. E
0: se fosse não, também, que é que só não magia,
2: é. qual o problema? É só magia. Não, mas é, é, é
0: porque se, é que se fosse a branca, de boa. Mas é magia negra.
1: Então você está sendo racista? Ah, né?
0: meu Deus, eu che, eu che, chegou o mundo em 2020. porque vai
1: me dizer que, que, que andar sobre água não é magia só é que essa magia pode para <risos> mim é alguém vê. que abre um, um
2: mar é um mago no bate
1: Porra. o cajado
2: no chão e abre o um mar
1: é um mago
0: é o alguém o
2: cara
1: o, o cara transformou água em vinho cara isso não é magia não,
0: isso é, é, é brabo é quase alquimia cara
1: é pois é
0: obrigado não, mas voltando ao filme, eu acho muito interessante porque é, conta a história de dois amigos e a, e a transformação da carreira do DiCaprio, que ele tem que vir é para a Itália. Ele está sempre acompanhando ele ali e, cara, eu acho isso incrível eu acho
2: interessante que o filme também retrata aquele descaso que os norte-americanos tinham com o faroeste espaguete pra eles era algo, algo inferior desde então Hollywood já tinha esse pensamento de eu sou o cume do cinema o ápice de tudo que o cinema tem a oferecer, faroeste espaguete era considerado é filme que... B,
1: né ou... é,
2: ator fracassado que vai era bem
1: isso, fim de carreira
0: até que brinca lá que tem uma cópia barata de James Bond que o, que o Rick Dalton faz exato, nossa senhora, além de outras coisas Engraçados que você não vê normalmente num filme, igual o lado do assim, do Câncer é de, de alugar, que é que você vê o que acontece depois do assalto, mostra como que a vida é de um ator assim no fim de carreira e tudo mais, até quando ele erra, que o Rick Dalton ele bebe pra caramba, ele começa a errar, aí depois ele acerta demais. Não,
2: realmente a melhor cena em questão de atuação do filme, eu sei que você concorda comigo, Regis, é o Rick Dalton logo depois de fazer o teste lá e ir mal, tipo, começar o teste começar a passar mal que ele tá tossino tava Ressaca, ele,
0: ele é no trailer incrível consigo
2: mesmo no trailer, Leonardo Cap tipo, encarando loucamente. Tipo, é muito foda a construção da cena, porque ele tá olhando pro reflexo dele, tipo, conversando consigo mesmo, mas o espelho faz o reflexo parecer que ele tá olhando pro telespectador enquanto fala.
1: Pô, oh, pra mim, Ava, essa cena é, é muito boa, cara, mas é, ela tem um que ali de. de... É, vamos dizer assim, overacting, né? Que o pessoal fala. Ele tá meio que atuando demais, sabe assim? Muita Exato, a parte meio exagerada. Uhum. Por isso que, pra mim, eu gosto particularmente. Eu gosto mais da cena que ele tá interpretando, ele interpretando, que é ele com a menininha no colo não, lá. Não, é, realmente, joga ela. É de uma sutileza essa cena, cara. E as caras que ele faz, velho, os closes e. Nossa, pra mim é assim... É a melhor cena do filme. E tem a atuação da menininha mesmo, né? Que foi... Não,
2: da menina também é muito boa. boa, boa. cena,
1: cara. Muito foda.
0: É a conversa é do, é dos dois também, antes de começar as gravações. Nossa, Uma então, coisa que isso, você nunca velho. veria.
1: Caraca, é inacreditável, cara. Muito bom. Não,
2: mas tem muito overacting mesmo, porque... Tanto que o Leonardo DiCaprio parece até um tanto canastrão, cara. Ele tá ali no linear Canastra. entre a boa atuação e começar a virar um personagem, tipo, estereotipado. é, é o virar um, ser... virar um
1: Tony Montana no... no, no, no
2: no Scarface. Exato, tipo, uhum. ele quase vai e passa do limite da boa atuação pra ficar no por exagero. É.
0: Então, eu gosto desse porque ele volta ao que tava fazendo. Ele, ele, ele começou lá em Câncer de Alucan, em Popo -Pop Fiction, ele volta aqui. Porque, como eu falei aqui, o Bill pra mim, eu sei que não é cópia, tá, gente? Não, não precisa é, jogar pedra, oh, mas ele começa a pegar essa cópia, depois abastar é Não embora. é
2: cópia, é, é inspiração, cara.
0: Caraca. <risos> tá bom, inspiração. Ele começa a pegar inspiração demais em outras coisas, a Segunda Guerra Mundial, aí vem ao faroeste, aí vem um filme que fica todo mundo preso de em casa numa nevasca aí chegaram uma vez em Hollywood é uma, é uma história... Ele big, pegou uma, inspiração uma na vida, vida
2: real cara, um assassino é,
0: não, a Sharon Tate, cara, não tem mais nada cara, ali, mas a, não, a que, trama é, todo inteira... Todo
2: fundo gira em torno disso. Essa coisa do era uma vez em Hollywood, cara, é tudo sobre a Sharon Tate, é imaginar um mundo onde ela não... Tudo não, cara. E tipo o um mundo, ele cria uma realidade ali onde ela não... Hill, e tipo, Hollywood não vai ficar isso é só escritura. final do filme,
1: cara não, mas, não, ué, assim, ué. o que faz a cena andar o que faz o, o roteiro andar é a história dela, cara,
2: exato, o que faz o roteiro não, andar não. é ela, tipo, a vida do e Cliff Buffy,
0: Discordo totalmente Discordo <risos> totalmente isso porque não é porque início do filme mostra, já apresenta como a crise que o Leonardo DiCaprio tá passando com a conversa dele é com o Alpatino, uma coisa fechada ali. Me responde um negócio, qual que é o nome do filme? Era Uma Vez em Hollywood, não Era Uma Vez em Sharon Tate. Cara,
2: Era Uma Vez em Hollywood, <risos> cara fica claro que a Tarantino tá fazendo uma homenagem a ela, ou era uma vez que ela não morreu.
0: Sim, fez uma, uma homenagem de pequenas cenas, que a Margot Robbie tá sentada no cinema vendo cenas reais da Sharon Tate, e só no final depois, quando muda a história. Então, Mas o filme o se passa muito filme mais termina porno. com ela. O filme se passa muito mais com o Leonardo DiCaprio, e depois é com o Cliff Booth, e ela só entra como uma homenagem pequena ali, cara. Não é tipo tudo, tipo, é inglórios. Glórias. Ah, todo momento é nazista ali, com, é, 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 é com uniforme, vamos... Mata os nazistas, vamos se infiltrar, ou o Django, todo, todo, todo mundo aqui é faroeste, é sangue é na veia, entendeu? Eu gostei de James porque tem uma história focada no DiCaprio e no Brad Pitt e só tem uma homenagem pequena em pequenas partes no meio e no final a Sharon Tate. É Cara, assim.
2: eu acho que isso também é um dos pontos que eu critico nesse filme que ele pressupõe tanto por esse pano de fundo da Sharon Tate, quanto por tudo que é dito no filme, que ele não te explica muita coisa, ele pressupõe que você é um norte-americano que sabe de cor e salteado a história do assassinato da Sharon Tate. Então o cara que não conhece essa história, ele fica boiando no filme, tipo, por que tá dando atenção pra essa mina no cinema? Por que é, que é, esse final é tão emblemático não, com o Brad Pitt, quer dizer, com o Leonardo DiCaprio entrando e tendo um novo caminho na sua carreira por causa
1: dela e do Polans. Tipo, a pessoa Foi fica estranha. boiando. Isso, né, cara? Um americano fazendo filme para americano
0: É, eu nunca vi isso
1: Nunca vi isso na né, minha vida <risos> <risos> mas é isso, realmente, cara. Porque, assim, se você não tiver o pano de fundo de conhecer a história de Cheryl Tate do assassinato... Por exemplo, eu não conhecia, cara, essa história. Só que eu tive a sorte uhum. de ter visto, assim, é, na semana do lançamento, uma matéria no Fantástico que relatava a história, resumia a história. E aí, quando eu fui pro cinema com esse pano de fundo, pra mim, o filme foi sensacional. Mas pra quem não, não conhecia essa história, velho, realmente boiou, assim, no filme. Não, viu, não, não teve a catarse oh. que o filme... Pretendia ter.
2: Exato, e tipo, eu tenho um amigo que passou por isso, que eu tinha postado no status do WhatsApp, tipo, elogiando o filme, aí ele veio conversar comigo, tipo, ah, mano, eu senti que esse filme tem um início meio, meio e não, não termina pra mim. Aí eu expliquei ele a história da Sharon Tate, aí ele começou a achar o filme, tipo, 10 vezes melhor.
1: É, com certeza, é. Eu concordo, eu concordo com o Regis que o filme, os personagens são assim, 99% do filme cara, assim, a evolução deles, a condução deles, a profundidade que o Tarantino consegue dar pra eles é muito grande só que o que conduz a trama pra mim é o lance da Sharon Tate
2: é, é tipo, um fio condutor que não é o foco, mas tá ali, tá ali implícito, tudo bem, eu concordo com o Regis também de que o foco ali é o personagem do Leonardo DiCaprio o personagem do Brad Pitt, mas a Sharon Tate tá sempre ali por trás, tá tá sempre uhum. ali, tipo, o filme não faria sentido se fosse só contar a história do Leonardo de Capri do, do Brad Pitt na minha visão.
0: Ia fazer mais ou menos Não, só ia ser o filme
2: bem pior Ia ser um filme Ia bem pior. Bem pior, na minha visão. Porque ele tem um papel muito mais de documento, não de documento histórico, mas de uma idealização histórica, vamos dizer. Igual o Bastardo em que muda o final para um final feliz, que vai deixar todo mundo de boa. Teve muita gente, tipo, no público norte-americano, que saiu chorando do cinema, porque, tipo, é uma história muito real para eles. Porra, a mulher grávida foi assassinada e o Tarantino vem, tipo, mostra ela
1: viva, feliz. A Marco Rock e ele mata os assassinos dela de forma extremamente violenta,
0: exato. O Tarantino voltando a é esse negócio da catarse, no exato, cara. É isso que eu tô falando. Eu amo esse filme porque é o Tarantino raiz, cara. Personagens dele, história dele com algumas homenagens a Sharon Tate. Violência pra, é pra caramba. O Tarantino, pronto.
1: É uma coisa curiosa, cara, que eu lembrei aqui agora é que aquela latada de nossa, nossa comida de cachorro tá vendo, que ele na cabeça da, da mulher, né, cara que ele joga com toda a força, mas que... Olha como é que o Tarantino é genial, né, velho? Antes disso, né, ele mostra ele alimentando o cachorro dele. Me chama o cachorro? Ai, eu esqueci.
0: Ai, ah, eu lembro, não. Não, mas eu achei que é mulher. Ainda.
1: É uma fêmea, né? É. Mas ele mostra ele alimentando... Mostra que ela é muito bem treinada. Exatamente. E mostra que a, a, aquela comida é tipo é um passoco de carne, velho. Muito, muito torado de carne ali dentro, cara. Uma parada muito densa, Exato, velho. Exato. Ele negócio... joga a parada assim e... Pram, cai, velho. Num peso gigantesco, velho. E isso dá o <risos> Mesmo que vai ter depois aquela latada na cabeça que ele dá na cabeça da mulher, cara.
2: Essa cena toda é muito boa. O Brad... Pitt mereceu demais o Oscar de melhor ator coadjuvante, cara. Ele ganhou, né? E quando ele, ele, tipo, olha pra faca na perna dele, é muito bom, cara, depois de... É, um ele olha pra faca assim, ele tá meio chapado, meio louco, no ácido, pra é. gargalhar na cara dos caras. Exatamente. O Tarantino merece muito mérito, por além desse negócio de, tipo, dar esse background da lata, a cadela foi algo que me chamou atenção, porque você percebe que, tipo, ela é muito bem treinada, ela não é uma cachorra normal de de estimação. O cara, tipo, dá um assoviozinho, dá um estalo de dedo, ela já fica de prontidão, tipo, ela é extremamente bem treinada, aí não fica forçado no final do nada o cachorro virar um... Do, da polícia mó bem treinado. Ia ser muito Exatamente. ruim se não tivesse... E mais
0: uma coisa do Tarantino que eu não mencionei, que é aquele negócio é da história. Eles botam a voz da... Qual que, que é, é o cara Relógio é anos Não, Relógio <risos> <Manos> não. <risos> não, aquele cara, o Kurt Russell, né, que chama?
1: Kurt Russell. É isso? é. é.
0: Então, ele é narrando quando eles vão é, para Itália, o que, 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 que aconteceu lá enquanto passa os pôster de quantos filmes ele fez. Ah, é, quando é muito eles foda estão voltando isso também. Ah,
2: uhum. oh, esse é muito bom, realmente eu acho que a narrativa... Tarantino Raiz, cara. Não, a narrativa de Era Uma Vez em Hollywood é muito boa. Eu só não falo que é Tarantino Raiz, cara, por causa da presença da Sharon Tate. Só por isso. Que a trama fica atrelada a ela e atrelada a coisas que o telespectador não sabe, cara. O filme para ter seu propósito, para ter todo o seu valor, você tem que saber da história. E eu não acho isso bom, na minha visão. Eu não acho legal o diretor supor: ah, você tem que saber disso para gostar do meu filme. Não, então. Minha...
0: O filme chama Era Uma Vez em Hollywood. Vai se passar coisas lá. Então, você tem uma... Tipo, não saber... Mas eu tenho tem que saber noção. toda
2: a história norte-americana? Ah, sei lá, cara. Se fosse Era
0: Uma Vez no, era você no, no, no Brasil. Você sabia do negócio
2: da Sharon Tate antes desse filme?
0: Não especificamente ela, mas eu soube do massacre que,
1: é, que teve. É que matou todo mundo. Porra, nos é, Estados é, é, Unidos
2: é tem massacre a cada dois meses, cara. Porra, você acha que eu anoto? Você me entendeu,
1: <risos> Bom, o filme, ele gastou 90 milhões pra ser feito. E a receita dele foi também extraordinária. 389 não, não milhões. É
0: absoluto. E eu, eu ajudei e não vê cinco vezes, então de nada. Que
2: né,
1: isso. <risos> tá merda, <velho, risos> cara. Cinco. Tamo junto, Tarantino. É isso Tamo aí, junto, cara. Pagando, tá pagando a ração do cachorro dele. Exato. É o
0: cheeseburger do Tarantino.
1: E assim, né? É, esse filme é um. O ponto que a gente tá hoje, tem né, que é o nono filme autoral dele, né, em que ele escreve e dirige, né, e bom, até onde eu sei, ele pretendia fazer 10 filmes na carreira. É, né? somente 10 filmes. É, então a gente tá, teve o penúltimo filme do Tarantino.
2: Não, mas eu acho que ele vai dar um migué nisso, porque há muito tempo tá circulando boatos de que talvez acontecesse um Kill Bill 3, ele já conversou com, a, com a, uma turma. Zendaya lá. Uma turma? Que
0: Zendaya, cara? Não, não. Não, não, sério, eu vi uma arte de o Bill 3 que tem a Zendaya nela. Ah, tá,
2: sim, mas há uma toma, tem uma filha que é muito mais parecida com ela. Nossa, é igual. É a amiga é a do, do Stranger do... Things.
1: Stranger Things, é.
2: É, mas tipo, como o Tarantino,
1: se o Tarantino fizer um Ela Kill tá Bill... lá porque ela mereceu, tá? Ela mereceu demais, tá lá <risos> naquele Ih, passado. Rapaz, não é? <risos> trabalhou demais, ralou muito. Mas <risos> Se o Tarantino
2: fizer um Kill Bill 3, cara, ele vai aglobar e falar, não, isso não é meu décimo filme, faz parte do primeiro e do segundo. Eu tenho certeza Puts. que ele vai falar isso, cara. Se ele já aglobou o primeiro e o segundo, ele não vai aglobar o terceiro, ele vai falar, A trilogia contra como um filme só, e eu ainda tenho mais um filme. <risos> do lindo Tarantino, cara. Porque, sinceramente, cara, eu acho quase impossível que o último filme do Tarantino vai ser ele dirigindo um filme de Star Trek. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Parece, sei lá, pizza de sorvete, cara. Não se mistura, não se mistura. Cara, mas não, não,
1: eu acho que também Star Trek talvez seria demais, mas não, me, não acharia estranho se ele fosse pra uma coisa sci-fi, não, cara. Acho que seria bem interessante, assim, mas ele é tentar fazer isso muita vibe
2: dele, ele vive reclamando de usar efeito especial, filme em película, e um É, filme, é, é isso, Realmente, já eu é. ouvi
0: dizer
1: seria
2: estranho. pra
0: alegria é do Yuri que ele vai vir pra Marvel. Eu não sei, né, Yuri? Se eu ver esse <risos> o
2: Tarantino já quis dirigir um filme do Luke Cage, mas não aconteceu, que é o herói favorito dele, mas não, não vai ser o último Valeu. filme. Pelo
1: Eu acho que eu acho que talvez, assim, o último filme dele que ele escreve e dirige, sim, mas eu acho que talvez até seja. Mas eu acho que, assim, é, ele é novo, né, cara? Ele tem ainda, sei lá, na casa de 60 anos, no máximo. E eu, ele tem que pagar as contas dele, né, velho? Uma hora a pressão vai chegar e ele pode até acabar pegando, assim, um trabalho de direção, é, sabe? Sem, ou sem só ser...
2: escrever roteiro,
1: porra, um Roteiro, é. o roteiro dele
2: tranquilo, porra. Um roteiro do Tarantino? Quem não quer dirigir é, o roteiro porra. do Tarantino? Tipo, Com ele certeza.
0: pode também Ensinar é um sucessor, então, Tarantino, se você estiver ouvindo esse podcast, cara, estou aqui já. Tá? <risos> ah, é claro,
2: Regis, é, ele vai fazer isso assim, pô. Mas sei lá, eu, eu fico curioso com que caminho o Tarantino vai tomar. Mas o décimo filme do Tarantino tem que ser algo épico, cara. Por isso que eu me preocupo com esse negócio de ah, fazer Star Trek. Cara, ele caiu na conversa do J.J. Abrams. Ele foi tomar um café com o J.J. Abrams e eles tiveram essa ideia. Você vai cair na conversa de quem fez Star Wars, o episódio 9 e o final de Lost? <risos> Porra, Realmente. É, é melhor é. não, né, cara? Não cai nesse papo, pelo
1: amor de Deus. É, eu não acho muito prudente também não, cara.
2: É, porque, tipo, ele tem que ver muito bem o que, que ele vai fazer, porque é o um encerramento, ele sempre falou essa mística dos 10 filmes, tem que ser algo épico, cara, se decepcionar vai ficar uma mancha na carreira
1: é, também acho então
2: é isso galera fizemos um breve, nem tão breve resumo da carreira do Quentin Tarantino espero que vocês tenham gostado de ouvir a gente conversando por isso agradeço a você, Yuri, por participar desse podcast, agregou demais valeu, Mano, de verdade Fortaleceu demais muito obrigado por participar como eu sempre falo, os convidados são a alma desse podcast tanto quanto eu e o Regis, porque agrega demais, ainda mais quando o convidado é mais profissional que eu e o Regis, né? Até falo do lançamento dos filmes no final. É, né? rapaz, Não, cara, eu tô... tá. só abri o Wikipedia aqui, cara. É, mas é isso. Espero que você tenha gostado de participar, Yuri. Valeu, pessoal. Foi bom o papo aí. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Segue lá no Instagram, underline, No Twitter, nerdfelas. E no Facebook, nerdfelas42. Quer divulgar alguma coisa, Yuri? Oh, o pet 3, cara, acabou de sair. <risos> não,
0: não. Professor de não. Geografia,
2: sendo professor de Geografia. Todo mundo aí na não. rede está do ensino, faça o patch 3, hein
1: galera eu por exemplo, eu nem
0: entreguei o 2 puta merda
1: é, baixem Espeta o patch 3, por é favor faça
2: o <risos> fora nós vamos repetir ano que vem gente, vamos fazer o patch é, faz o patch,
0: patch 3 é. ele, tá, ele tá disponível na Play Store. é um ótimo jogo tá? Ah, nossa.
2: mas é isso galera muito obrigado a todo mundo, Te espero que vocês tenham gostado compartilha com a galera como eu sempre falo, se você curte o nosso trabalho gosta de ouvir a gente aqui toda está falando de algum assunto aleatório da cultura pop, mas sempre relevante. Segue o Nerd Fellas e compartilha com os amigos. Manda no grupo da tia. você tem esse seu amigo que é fã de Tarantino, purista, manda esse podcast pra ele, pra ele ver o que, que ele vai achar de eu não gostar de fit, Quer dizer, achar <risos> <risos> Brincadeira, gente. E é isso, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. E se liga aí no Nerd Fellas. <risos>
3: black coffins for a hundred me and A hundred black grapes so I can lay their air I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black Bible. Why we send them all to hell, I need a hundred black coffins Black coffins, black coffins I need a hundred black coffins Seen a hundred niggas die, I put that on my life Lord, I wouldn't tell a lie, unless it had to do with mine In the middle of the night, killers coming for your life All you wanna do is shine I broke off the chains, only the realest remain See you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Seen your brother get slain for a job full of change Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane Is you a cat or a mouse, keep them brass out the house? lot of scars on my back, tattoos all around. Honey dead, 100 black coffins, money on his head. Them trying to make a fortune. I need a hundred black coffins for a hundred me and a hundred black grapes so I can lay their hair. I need a hundred black preachers with a black sermon to tail from a hundred black Bibles. Why we send them all to hell? I need a hundred black coffins. Black coffins. Black coffins. I need a hundred black golfers Black golfers, oh lord Black golfers, I need a hundred I seen a hundred women burn As they stood firm, treat a nipper like a germ What did she do to deserve Put me on the farm, pigs feet in a jar, wow. serve it to me warm, huh. many questions? they hang them, better pray for Jack Django, let me work in the fields, too many years it get fatal, all I want is my woman, such a wonderful mother, mother. on the days that it rains, her smile bright like the summer, my revenge is the sweetest, because I'm coming, gotta die in my arms for what you did to my mother, honey dead. 100 black golfers, 12-gauge shotgun, chest full of copper. I need a 100 black golfers for a 100 bad me and a 100 black grapes so I can lay their hair. I need a 100 black preachers with a black sermon to tell from a 100 black bibles. While we send them all to hell, I need a 100 black golfers. Black golfers. Black golfers. Black golfers.